0: 어제 공부했던 거 잠깐 복습을 해보겠습니다 말씀드렸던 것처럼 구약이라 하면 예전에 했던 약속 그렇다면 신약이 있기 때문에 예전에 했던 약속이 자연스럽게 구약이 된 겁니다 그러므로 신약의 현장을 자세히 들여다보면 누가복음 22장 20절에 보는 것처럼 예수님께서 잡히시기 전에 제자들과 함께 만찬을 하시면서 이건 내 몸이다 하면서 빵을 찢어서 빵을 찢어서 제자들에게 주시고 이건 내 피다 하면서 포도주를 주시죠 결국 주님이 찍히시고 죽으시고 피를 흘리실 것을 말씀하십니다 그 현장 가운데 하시는 말씀이 있어요 이이 포도주는 이내 피로 세우는 새 은약이니 너희를 위하여 붓는 것이다 이 말씀을 근거로 예전에 했던 약속의 현장을 들여가 보면 짐승을 찢어놓고 쪼개놓고 그 사이에 서서 이스라엘 백성과 하나님과 약속을 합니다. 이 약속을 체결한 후에 모세는 피를 가지고 백성들에게 뿌리는 거예요. 뿌리면서 하는 말이 하나님과 이스라엘 백성 너희 가운데 세워진 언약의 피다 하면서 짐승의 피를 뿌리는 장면이 초래굽기 24장에 나오고 있습니다. 그래서 우리가 구약의 현장을 자세히 들여다보면 출애굽기 19장부터 24장까지가 한 묶음인 거죠. 약속했다는 게 중요합니까? 약속의 내용이 중요합니까? 둘다 중요하죠. 그러나 더 자세히 들여다보면 정말 내용이 중요한 거예요. 6일 일하고 하루 편히 쉬어라. 할렐루야. 이건 감사하죠. 그 이후에 말씀하시는 부모에게 순종하고 살인하지 말고 등 나오는 말씀들 결국 다 누구를 위한 겁니까? 우리를 위한 거예요. 나를 위한 거예요. 또 말씀드린 것처럼 이 법을 지키면 나만 좋은 것이 아니라 공동체가 힘있게 세워지는 것이고 내 것을 보호할 수 있는 유일한 법 이게 바로 열 가지 개명입니다. 그 후에 주어지는 21장, 22장, 23장도 인간이 살아감에 있어서 당연한 것을 이야기하는 를 거예요. 남에게 손을 끼셨으면 그만큼 배상해라. 재판은 공정하게 해라. 절기가 될 때는 절기를 지켜라. 그 절기는 결국 하나님을 위하는 것 같지만 또 조금 들여다보면 이스라엘 민족을 위한 거라. 세 번의 추수기에 맞춰서 세 번의 절기를 하라는 게하는데 하나님께서 주시고 그 주신 것에 대해서 감사할 줄 알아라 어디서부터 왔는지 알고 하나님께서 주시는 것을 가지고 다른 사람과 나누는 더불어 살아가는 그러한 습관을 하나님께서 우리에게 길러주시기 위해서 이와 같은 절기를 주셨다 그래서 언약의 내용을 들여다보면 한결같이 하나님을 위한다라기보다는 우리를 위한 법 저는 구약 전체뿐만 아니라 신약의 말씀 여러 차례 들여다보며 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 대단한 것 같지도 않아요 저는 두 가지로 정리합니다 정말 너무도 단순해요 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 내가 창조주인데 나를 좀 인정해 주면 안안 되겠니? 뭐이 정도 같아요 진짜 내가 너희들을 만들었는데 나를 좀 인정해 줘야 되지 않겠느냐 이 정도 같아요 여러분 읽어보세요 저는 그렇게 발견했습니다 두 번째 모두 다 하나님의 형상으로 만들어졌는데 너희들끼리 좀 싸우고 다투고 서로 군림하고 그러지 말고 함께 살아가라 옆 사람을 좀 생각하며 더불어 살아가라 이 말씀이 예수님께서 직접 새 계명으로 하신 말씀 서로 사랑하라 서로 사랑하라 이게 성경에 흐르는 큰 진리입니다 나를 인정하고 함께 살아가라 이건 어찌 보면 평소에 우리가 자주 듣던 이야기예요 누구에게? 부모님에게 나이 많으시는 어머님이 그러잖아요 자녀들 앉혀놓고 요즘은 애들이 많지 않아서 그러지만 예전에는 후손이 얼마나 많았어요 그래서 명절이나 또 무슨 특별한 날이 있어서 인사하러 오면 하는 말이 그거지 나에게 뭐 잘하려 하지 말고 너희끼리 잘해 그러지 않아요? 하나님의 사랑을 내리사랑으로 부분적으로 하나봐 그래서 그런 이야기를 해주지 않는가 결국 성경에 기록된 하나님이 어디 멀리 있는 하나님이 아니라 우리와 함께하시는 그 하나님의 성품이 또 우리 안에 우리 부모님 안에 다 녹아있는 그러므로 하나님을 너무 멀리서만 찾으려 할 필요는 그 하나님의 성품이 우리의 삶 가운데 사랑 가운데 널리 퍼져 있다는 것을 충분히 알수 있습니다 이렇게 신약과 구약을 통해서 성경의 큰 틀을 정리해 볼수 있고 이제 우리가 이 구약 신의산 언약을 통하여 구약 전체를 정리를 해보면 출애교 19장부터 24장 신의 산언약 이 언약의 말씀이 짧죠 이 언약의 말씀을 좀 길게 풀어서 구체화해서 구체적으로 적용할 수 있도록 말씀을 해 주실 필요가 있어요 1차 대상은 누군가 제사장들과 장로들 지도층 사람들이 이 말씀을 알고 있어야 백성들에게 가르칠 수 있죠 그래서 좀 풀어서 길게 한달 동안 말씀하셨는데 그 말씀이 어디 기록되어져 있다? 레이기에 기록되어져 있요 그래서 레이기에 말씀을 일반 백성들이 지금 이시대 우리처럼 다 들고 다니면서 보는 게 아니에요 예전에는 몇 사람만 성경을 가지고 있는 겁니다 그리고 대부분의 사람들은 또 지도층에 있는 사람들은 하나님의 말씀을 외우는 거예요 머릿속에 다 있는 겁니다 머릿속에 있는 것을 자연스럽게 풀어서 설명을 해주는 거예요 그래서 레이기의 말씀은 누가 외웠을까? 레이지파 사람들이 외운 거죠 레이기, 레이지파 사람들이 그래서 열두 집파 땅 가운데 네 성읍십, 48팔 성에 흩어져 살면서 하나님의 말씀을 다 외우고 있으니까 그 말씀대로 실천하며 살면서 백성들을 가르치는 거예요 이렇게 살아야 됩니다 이렇게 해야 됩니다 그게 바로 레이기 말씀입니다 그래서 우리가 구약이라 하면 신의 사언냐 조금 더 구체적으로 레이기 말씀 이렇게 볼 수가 있죠 그러므로 우리가 레이기를 통하여서 구약을 정리를 해보면 레이기는 언약, 약속 약속의 핵심입니다 하나님과의 약속의 핵심 이 약속을 지켜야 된다 그 약속의 내용이 기록되어 져 있는 거죠 그렇다면 민숙이 어떠한 죄인가 이 약속을 지켰어야 되는데 민숙이 13장 봤던 것처럼 바로 들어갈 수 있는 길을 하나님께서는 열어줬습니다 그러나 믿음이 부족해서 정탐꾼 보내자 백성들이 먼저 요구했던 거예요 그때 하나님께서는 결과가 어떠할 줄 알면서도 그들이 요청을 하니까 그냥 들어줍니다 여러분 성경을 읽어보면 하나님은 결과를 아시면서도 하도 떼쓰고 달라 하면 주실 때가 있어요 당장은 복인 것 같죠? 그러나 지나고 보면 이게 재앙이라 그러한 부분이 성경에 수없이 나오죠 아주 잘하는 예를 들면 고기 먹고 싶다고 떼썼다가 먹을 땐 좋았어 그러나 바로 터졌죠 바로 하나님으로부터 재앙을 당하는 그래서 우리가 우리의 소원이라 해서 하나님께 과하게 떼를 썼다 그리고 그 소원이 이루어졌다고 해서 복이다 아닐 수 있습니다 하도 달라니까 줘놓고 그 결과는 좋지 않은 경우들 떼쓰는 자녀에게 어쩔 수 없이 주지만 결과는 좋지 않은 경우들 우리가 봐야 돼 그래서 결국 민숙기의 말씀 13장을 기준으로 들어갈 수 있었는데 그들이 들어가지 못하고 떼를 쓰므로 40년 훈련을 하게 되는 그래서 민숙이는 40년 광야 훈련 일지처럼 기록이 되고 있습니다 다음에 보는 성경은 신명기인데 이제 40년이 지났어요 가나안 땅에 들어가기 직전입니다 렉이라는 언약을 맺었던 1세대 사람들은 대부분 떠나고 말았어 그래서 나이차가 60살 이상 나는 모세가 손잡벌되는 후손들에게 예전에 했던 신에산 언약을 다시 한번 설교하는 거예요 그래서 신명기는 아주 단순합니다 설교기에 잘 알아들을 수 있는 말씀을 반복적으로 하고 있어요 마음을 낳고 뜻을 낳고 성품을 나아요주너의 하나님을 사랑하라 이게 이제 민숙의신명기 핵심인 거죠 이와 같은 단순한 말씀으로 하나님 말씀 준행하기를 말씀하는 내용이 신명기의 내용이고 주례기는 어떠한 책인가? 레이기라는 언약을 맺기까지 어떤 과정을 거쳤는가? 역사적 과정을 기록을 하고 있는 거죠 그리고 장세기 말씀은 언약을 맺은 분이 누구인지를 소개하는 책이 바로 장세기입니다 이렇게 정리하면 다섯 권의 책이 아주 쉽게 정리가 되죠. 자, 역사서 12권 내용은 많지만 큰 틀에서 보면 아주 간단합니다. 언약을 지켰는가 지키지 않았는가를 기록한 책 아우 쉬어도 이렇게 쉽나 실은 그렇습니다. 하나님의 약속을 지킬 때는 복이 마하죠 지키지 않을 때는 화가 임합니다. 그래서 지켰는가 지키지 않았는가를 기록했는데 역사 가운데 하나님의 말씀대로 행한 사람들이 있어요 많지는 않지만 그리고 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림친 사람들이 있습니다 이들이 남긴 책이 바로 시가서 다섯권 그리고 이제 우리가 어렵게 생각하는 선지서 예언서가 있는데 하나님의 말씀대로 살아야 되는데 살지 않은 사람들이 대부분이라 자 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림만 쳐도 하나님께서는 복을 주시죠. 완벽하지 않아도 방향이 하나님께 향해 있고 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림치면 하나님께서 복을 주십니다. 그런데 하나님의 말씀대로 살지 않았을 때 기다렸다 이놈들 하고 바로 매를 때리나요? 그게 또안 돼. 왜? 완전하신 우리 부모님 같다니까요. 여러분이 잘못했다고 부모님이 기다렸다 때가 왔노라 하고 바로 내를 치는 부모가 있는가? 거의 없습니다 맞는 입장에서는 뭐야 왜 바로 때리는 거야 하지만 수없이 참고 참고 참았다가 폭발한 거예요 그렇죠 어머님들? 수없이 참았던 거예요 잘 기억해 보세요 우리 친구들 잘 기억해야 돼요 얼마나 많이 참았는지 그런데 참으면서도 꼭 한마디씩 합니다 하나님께서도 참으시며 말씀을 하시는 거예요 그런데 직접 나타나서 말하면 죽어버리지 그래서 누구를 보낸다? 선지자를 보내는 거예요 대연자 대신 말하는 그리고 이들이 와서 말하는 것은 뭔가? 미리 이야기를 해줘요. 이런 일이 있을 것이다. 그러면 이 선지자 예언자들이 무슨 예언자 학교 가서 배워서 인간의 미래를 점치고 이와 같은 일을 하는가? 실은 구약의 예언자들이 그 역할이 아니에요. 이미 주어진 말씀을 가지고 전하는 겁니다. 기록된 하나님의 말씀을 근거로 전하는 거예요. 예언자들이 하는 네 가지 틀이 있다라고 말씀드렸죠? 자, 첫 번째 무엇? 죄를 책망하는 거. 두 번째 권면의 말씀을 하죠 세번째 경고합니다 네번째 그래도 하나님께서 일방적으로 하신 약속이 있으니까 회복하실 말씀을 하신 거예요 그런데 이 말씀들이 다 어디에 있는 말씀인가 대부분 레이게 있는 말씀이에요 약속해 놓지도 않고 너왜 약속 안 지켰어 책망하나요 그럴 수는 없는 거라 뭔가 책망할 때는 근거가 필요한 거예요 그 근거가 어디에 있다 레얘습니다 신의 선언약이 이와 같은 사실을 알면 선지서 읽는 거 너무 쉽습니다 이제 오늘 내일 해서 연대기 순으로 정리만 하면 와 선지서가 이렇게 쉬웠나? 선지서가 이렇게 쉬울 수 있나? 그런 생각이 들 거예요 집중해서 들으면 한 번만 들어도 선지서 17권이 내 묶음으로 해서 쉽게 정리가 될 겁니다 그래서 우리가 보는 이 선지서는 레기라는 언약을 지키지 않냐 함으로 하나님께서 대연자, 선지자를 보내서 하나님의 말씀을 지키라 라고 죄를 책망하고 권면하고 경고의 말씀을 하시고 먼 훗날 회복의 말씀까지 하시죠. 회복도 역시 네 가지의 대부분 걸린다 말씀드렸죠. 바벨론 포로에서 귀환하는 이야기 예수님 초림, 성령 강림 예수님 재림에 대한 회복으로 대부분 회복의 말씀도 정리해 볼수 있습니다 이렇게 우리가 레기를 중심으로 해서 39권 구약을 정리를 해보고 그리고 이제 여수화까지 보았고 오늘은 사사기를 볼 겁니다 자, 우리 사사기 같이 보겠습니다 사사기는 총 21장으로 되어져 있죠 1장의 여호수와의 죽음을 기록을 하고 있고 2장부터 16장까지 사사들의 이야기를 길게 기록을 하고 있어요. 그리고 17장부터 21장까지 두 가지 사사시대의 풍경처럼 두 가지 사건을 기록을 하고 있는데 17장부터 21장까지 일어나는 이 일은 사사시대가 다 끝난 후에 일어난 일이 아니라 사사시대에 일어났던 일 가운데 중요한 사건 둘을 기록하고 있습니다. 사사시대는 종교 암흑기라고 표현할 수 있는 시대죠. 그러다 보니 이두 사건이 하나님의 마음에 흡족해서 좋아서 기록한 것이 아니라 이런 시대에, 이 악한 시대에 이런 악한 짓도 했다. 이런 느낌으로 읽어내야 우리가 이두 사건을 이해할 수 있습니다 사사기 1장 1절 보는 것처럼 여호수아가 죽은 후에 라고 하면서 이제 한 시대가 지나고 또 새로운 시대가 도래했음을 밝히고 있죠 자, 2장부터 16장까지 사사들의 이야기 여러 사사가 나오는데 이 기간이 몇 년쯤 될까요? 대략 대략 300년입니다. 대략 300년. 사사라는 뜻은 뭔가 하면 샤파트라는 재판하다라는 이브리어 단어가 있죠. 그런데 이 샤파트에서 샤페팀이라는 단어가 나오는데 샤페팀이라는 말은 재판관들 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 그 당시 이스라엘 땅 가나안 땅에 사는 사람들은 주변 나라와 좀 다르게 왕은 누구라? 하나님이시라. 왕은 하나님이시고 이스라엘 백성 가운데는 재판만 잘하면 그 나라는 유지되는 거예요. 그래서 이 기간을 신정통치 기간으로 보는 겁니다. 그런데 문제는 사사들이 잘못하면 하나님의 입지도 흔들리는 거죠. 백성들이 불만이 고조되니까 결국 이 사사들이 하나님의 말씀을 따라 바르게 재판하고 백성들을 바르게 인도해야 되는데 그렇지 못하는 안타까운 시대를 우리가 300년 이상 보게 될 겁니다 왜 사사들이 타락하고 또힘 있는 자들과 함께 결탁하는 힘 있는 사람들이 왜 타락하고 백성들까지 타락하는가 그 이유가 몇 가지 나오는데 자한 다섯 가지를 생각을 해볼까요 첫 번째는 토지 분배를 하고 나니 힘이, 힘이 분산된 거예요 토지 분배 자체가 문제입니까? 그건 아니에요 하나님께서 토지 분배하게 하셨기 때문에 하나님께서는 이 땅에 사는 사람이 다른 일상에 신경 쓰지 않고 오직 하나님만 생각하고 사는 거그 정도까지도 바라지 않는 것 같아요 조금 다른 얘기인지 모르겠지만 기독교가 무슨 고행의 종교 여러분 혹시 그렇게 생각하나요? 아닌 것 같아요 하나님께서는 이 땅에서 우리가 복을 누리며 살기를 원하고 영원한 하나님 나라에까지 가서 하나님과 영원토록 복을 누리기를 원하시는 분이 하나님이라 그래서 땅을 차지하고 일한 만큼 그 수고의 분복을 누리는 거 하나님이 원하시는 거예요 그래서 땅 분배 자체가 문제가 있는 것이 아닙니다 문제는 뭔가, 이렇게 하나님께서 복받고 살아라, 라고 하면, 사람들이 거기에서 만족해야 되는데, 그렇지 못한다는 게 문제. 하나님께서 이 땅에서, 너희들 내가 만복의 근원이다, 내가 복 줄게 하면, 그 말씀을 의지하고, 하나님 말씀대로 열심히 살아서, 하나님께서 주시는 복으로 만족해야 되는데, 그걸로 만족이 잘안 돼. 이게 문제인 거죠. 이게 문제인 거죠. 토지 분배 자체가 문제가 아니라, 자기 땅에 생기다 보니 욕심이 생기는 거야더 갖고 싶은 거야 그리고 다른 지파의 어떤 문제들 신경 쓰기 싫은 거야 왜? 나만 잘 되면 우리 가족만 잘 되면 이런 생각 가운데 다른 지파를 돌아보는 마음이 없어지는 거라 이게 문제가 되는 거죠 그래서 다른 지파의 어려움이 있을 때 힘을 모아서 함께 일을 해결해야 되는데 그렇지 않습니다 그 땅은 너희들 땅이니까 너희들 알아서 해 이러다 보니 힘이 약해진 것 그리고 서로 더불어 살라는 하나님의 말씀이 힘이 해지는 것이고 두 번째, 그딴 거민을 쫓아내라 했죠 그런데 쫓아내지 못합니다 성경을 통해서 확인해 볼까요? 1장 19절에 보면 여호와께서 유다와 함께 하신 거로 산지 거민을 쫓아 냈어요 그런데 골짜기 거민들은 쫓아내지 못했답니다 뭐가 있어서? 철병거가 있어서 그 당시 블레셋 이 지역 사람들이 철기를 잘 다루다 보니 철기를 잘 다루지 못하는 유다지파는 싸우면 안될 거라는 생각에 그들을 쫓아내지 못한 거예요 여러분 두려워하지 말고 올라가서 차지하라 쫓아내라 했을 때는 무기가 문제가 되는가? 아니죠 아니 나무젓가락 가지고 싸워도 저는 이겼을 거라 봅니다 왜? 하나님께서 함께 하겠다라고 약속을 했기 때문에 그냥 허황되게 무조건 나가서 싸우는 것이 아니라 하나님께서 이미 주시기로 한땅 약속된 말씀을 근거로 나가기 때문에 이건 무조건 이기는 싸움인데 그 현상이 두려워서 믿음을 붙들지 못하고 쫓아내지 못한 거예요 안타깝죠 베냐민 지파도 마찬가지입니다. 21절 보는 것처럼 예루살렘에 거한여부스 사람을 쫓아내지 못했다. 다른 지파도 그럴까? 다 그렇습니다. 27절 문하세가 나오죠. 29절 에브라임 30절 수블론, 31절 아셀 역시 3 3절에 납달리 다 쫓아내지 못했대요. 심지어 34절에 가서는 아모리 사람이 단자손을 산지로 어떻게 했다? 쫓아들이고 쫓겨났대요. 쫓아내지는 못할 망정 쫓겨나지는 말아야지 무서워서 싸워보지도 못하고 아유 여기서 못 살겠다고 하 산지로 쫓겨났다는 거예요 어디로 쫓겨난가? 나중에 확인하겠지만 단지파가 지파 이동을 하죠 어디로? 아, 나이스! 우리 봤죠? 라이스 땅으로 그들이 쫓겨납니다 쫓겨나면서 어떤 일이 있었는지는 이제 17장 이후에 자세히 볼수 있을 겁니다 이렇게 쫓아내지 못합니다 쫓아내지 못하고 그딴 거민과 함께 있다 보니 닮아가는 거죠 이게 또 문제라 부부가 닮아가죠 좋은 일인지 아닌지 참 모르겠어요 닮아가는 게 여러분 닮아가는 게 좋은 일입니까? 아닙니까? 좋은 일 아니에요? 좋은 일인가요? 어떤지 잘 모르겠어요. 조금 딴 이야기 같은지 모르겠지만 요즘 남자들이 좀 힘이 없는 것 같아. 여러분 남편들에게 힘좀 부여해 주세요. 시대가 제가 잘못 보는지는 모르겠지만 대부분 남성들이 여자의 눈치를 좀 많이 보는 그런 시대가 아닌가 생각이 들어요. 제가 좀거짓식가죠 옛날처럼 정보가 딱 차단돼서 여자는 그냥 오직 남편과 애들 키우는데 여기에 신경 쓰면 이사이가 그렇게까지 어수선하고 복잡하고 그러지 않을 것 같은데 정보가 공유되다 보니 쉽게 일자리도 찾고 그러다 보니 가정에 대한 소중함을 많이 놓치는 것 같은 생각이 들어요 부분 공감되시죠? 그래서 우스갯소리로 우리 남전도의 모임 부서 모임 할때 그런 이야기를 합니다 정보를 차단하라 <웃음> 그러면 또 우리 남전도의 집사님들은 하, 얼마나 좋은 사람들인지 나만 나쁜 놈 같아 나만 그래서 어제도 잠깐 이야기했지만 우리 여전도에서 저를 공공의 적으로 저만 좀 이상한 사람처럼 모르겠어요 누가 이상한 건지 함께 뜻을 모으는 거참 좋죠 그래야죠 그러나 달수 있으면 여성이 좀지로야 합니다 남자에게 남편에게 힘을 좀 부여해 주는 거예요 그래야 가정이 또 남자가 힘이 있어야 가정이 힘 있게 세워지는 거 아니겠습니까 아쉬운 부분이야 많죠 뭐 아쉬운 게 한두 가지겠어요 네? 그렇지만 힘을 부여해 줘야지 결국 이 닮아간다는 라 것은 좋으면 좋을 수 있는데 잘못된 것, 나쁜 걸 닮아가면 헤어나올 수가 없는 겁니다 이스라엘 사람들이 가나안땅 사람들을 쫓아내야 되는데 쫓아내지 못함으로 닮아가는데 닮아가다 보니 어떤 일이 있는가? 그들의 종교를 받아들여 버리 거예요 그들의 습관을 받아들이는 거예요 이게 또 문제입니다 더 나아가서 네 번째는 선조들이 구원 역사의 목격자들이 별세하는 그래서 2장 7절에 보면 그와 같은 말씀이 있죠 백성이 여호사에 사는 날 동안과 여호사 뒤에 생겨난장로들곧여호와께서 이스라엘 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자의 사는 날 동안에 여와를 섬겼다 그렇지만 10절에 보면 그 세대 사람도 다그열조에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 누구를 알지 못했다? 여하를 알지 못했다 합니다 그리고 여호와께서이스라엘 위하여 행하신 일도 알지 못했다. 부모 세대가 죽고 나니까 그 다음 세대가 하나님을 모른다는 거예요. 누구 책임이에요? 부모? 아, 이렇게 부모님들은 마음이 좋아. 우리 친구들. 이거 부모 책임 아니에요. 부모님은 끊임없이 자녀에게 가르칩니다. 그런데 얘들은 뭐라는가? 못 들었대. 못 들었대. 이런 일이 저는 수없이 봅니다 우리 가정에서 아침에 일찍 깨워달래 열심히 깨우죠 그런데 대때 아, 자기가 알아서 일어나겠대 아직 시간 많대 알아서 일어날 테니까 깨우지 말아달래 그럼 어떻게 해요? 깨울 수 없죠 그러다가 나중에 벌어 화를 내 엄마 왜안 깨웠냐고 깨웠어요 안 깨웠어요? 깨웠지! 그런데 깨우지 말아달라니까 또 힘이 있어요? 아유, 약한 쪽은 사랑하는 쪽이라. 어쩔 수 없이 또 깨우지 말라니까 깨우지 않았어. 그랬더니 나중에 깨우지 않았다고 벌어 화를 내네. 아, 이 마음을 누가 알아주리? 교육을 했는데 안 들리는 거예요. 깨웠는데 듣기 싫다는 거예요. 교육을 안 했다? 저는 그렇게 보지 않습니다 물론 이제 교육을 제대로 하지 못한 책임도 있을 수는 있겠죠 그러나 어느 한쪽만 책임을 따질 수는 없는 부분이 참 많습니다 제대로 교육하지 못한 책임도 있겠지만 또 이스라엘 백성 그 후손들이 제대로 듣지 않았을 것 같아요 그래서 자기들 하고 싶은 대로 사는 거예요 그러다 보니 어떤 일이 발생한가? 바로 11절 보는 것처럼 이스라엘 손이 여호와의 목전에 무엇을 행하였다? 악을 행하였다 그 악은 무엇인가? 누구를 섬겼다? 바을을 섬겼답니다 바을을 13절에 보면 그들이 여호를 와 버리고 바알과아스타라을 섬겼대요 이런 엉터리 같은 일이 일어나고 맙니다 정말 안타깝죠 결국 이와 같은 일은 성경을 통독하지 않은 그러한 이유가 아닐까라는 생각도 해봅니다. 7년에 한 번씩 성경 통독하라라고 말씀했죠. 그런데 하지 않았어요. 사실 7년에 한 번씩 안 했다 할지라도 레이지파 사람이 12지파로 흩어져 살았죠. 그들이 매 순간 바르게 교육했다면 그나마 좀 모르겠어요. 총체적인 난국처럼 여러 문제가 복합적으로 나오는 거죠. 자 이제 시대가 이렇게 흘러갑니다 오늘부터 어두운 역사를 볼 수밖에 없습니다 이렇게 하나님의 말씀에서 떠나서 자기 생각대로 그들과 섞여 살면서 그들의 습관대로 사는데 생각해 봅시다 이렇게 사는데 하나님께서 복 주실 수 있어요? 이거 애매합니다 애매합니다 예전에 여호수아가 살았을 때 우리가 성경 말씀에 근거하면 6년째 소출이 얼마나 많았겠어요 그해 먹고 년 7년 농사 쉬어야 되니까 7년째 먹고 8년에 핵곡식 나올 때까지 먹다가 핵곡식 나오면 발로 치우고 새 핵곡식을 먹는 거예요. 이게 하나님의 약속입니다. 이 하나님의 약속은 이스라엘 백성 하나님의 말씀대로 살았을 때 자연스럽게 일어난 현상이에요. 이와 같은 일들이 일어났을 때는 여수와의 말씀을 또지도자의 말을 듣고 그렇게 했어요 그런데 지도자가 죽고 하나님의 말씀은 흐릿해지고 그런데 6년째 소출이 얼마나 많은지 7년째 일하고 싶을까요? 땅을 비워두고 싶을까요? 아마 욕심이란 게 일하고 싶을 겁니다 아마 그럴 수 있을 까요 지금 시대로 좀 이야기해보면 안식일의 개념이 좀 다르긴 했지만 토요일날 손님이 얼마나 많은지 내일 또막올것 같아 그러면 그 다음날 문을 열어야 돼요 말아야 돼요 이거 고민입니다 고민이 문을 여는데 우와 손님이 더 많이 와 복입니까? 어찌 보면 이게 저주가 아닐까 싶어 그런데 다음날 손님이 하나도 안와 아니 많이 왔는데 무슨 사건이 터져가지고 싹 없어져 버렸어 이게 오히려 복이 아닐까요? 그나마 하나님께서 아직은 사랑하신다라는 증거가 되는 거죠. 이스라엘 백성이 욕심을 따라 6일 일하고 하루 쉬어야 되는데 6년 농사하고 7년째는 땅을 버려두고 가난한 자와 나그네를 위해서 해야 되는데 그렇게 하지 않았을 거예요. 그렇게 하지 않을 때 결과는 어떨까? 이미 레기의 말씀처럼 소출이 줄어드는 거죠. 이때 레기 26장 보는 것처럼 하나님의 말씀대로 살지 않았을 때 기근과 여러 가지 어려움으로 소출이 줄어든다 그러면 바로 해야 될게 뭡니까? 하나님께로 돌아가는 거예요 하나님의 말씀으로 다시 돌아가서 우리가 하나님의 말씀대로 살아야 되겠다 하면 회복 그런데 문제는 하나님을 알아요 몰라요? 몰라요 또 누구를 닮아가요? 함께 사는, 섞여 사는 그들을 닮아가요 그래서 어떤 생각을 합니까? 교회를 다니면서 신앙생활을 하면서 어떤 어려움이 있으면 말씀을 통해서 해석하고 적용해서 살아야 되는데 세상을 바라보는 거예요 뭐야 저 사람은 교회 안 다녀도 잘 사네? 뭐야 저 사람은 예수 믿지 않아도 말씀 대로 살지 않아도 집안도 평안한 것처럼 보이고 사는 것도 괜찮고 그래서 세상으로 나가버리는 사람이 있다는 거예요 이게 안타까운 일이죠 사사시대 어찌 보면 지금 이 시대와 크게 다르지 않습니다 결국 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀으로 회복돼야 되는데 세상의 눈을 돌리며 섞여 사는 그들의 생활습관을 배워버리는 거야 도대체 이들은 어떻게 농사짓나 그거죠 고대사에 할게 뭐가 있어요 먹고 사는 문제보다 더큰 문제는 없는 거라 그래서 그 지역에 살면서 어떻게 농사짓고 어떻게 먹고 사는가 이게 가장 중요한 거니까 그들은 쉬는 날 없이 계속 농사를 짓는 거예요. 뿐만 아니라 발을 섬기는 거라 아 저들처럼 하면 되나 보다. 하나님께서는 악인이나 성인이나 똑같이 비를 주시기에 믿지 않는 자들이 자기의 능력 따라 사는 거 하나님께서 허락하셨습니다. 꼭 믿는다고 해서 조금 노력했는데 잘 살고 믿지 않았는데 안는다 해서 열심히 노력해도 하나님께서 벌을 주시고 그거 없습니다 이 땅을 사랑하는 것은 하나님께서 능력대로 주시는 거예요 아닌 것 같은데 하는 눈초리로 보는 분이 있는데 삼성의 CEO나 일하는 분들이 신앙생활 잘해서 그렇게 초인류 대단한 기업이 됐나요? 아니죠 우리 대한민국에, 물론 돈이 꼭 복은 아니지만, 우리의 의식이 그러니까 일단 그렇게 생각을 해봅시다. 대기업들, 오너들이 다 하나님 앞에 바른 삶을 살았기 때문에 하나님께서 복을 준 거예요? 아니잖아요. 건강하게 오래 사는 사람들, 부모님께 효도했기 때문에 절대적으로, 어, 절대적 진리로 접근할 수 있는가? 아닌 게 있어요. 그래서 사실은 좀 어려운 부분입니다. 그래서 일반 사람들, 아니, 일반 사람이든 믿는 사람이든 하나님께서 이 땅을 살아라 하고 생명이 부여된 모든 사람은 이 땅에 살아가는 대부분의 문제는 질서, 하나님께서 만드신 질서 가운데 자기 능력껏 살아갈 수 있도록 허락하셨어요. 허락하셨어요. 그래서 그들이 하나님의 말씀대로 살지 않는다 해도 우리가 생각하는 복을 누리는 것 같다라고 느낄 수 있는 거예요 다시 사사시대 그들도 믿지 않는 예전에 살던 그 사람들 하나님의 농사법대로 하나님을 섬기지 않아도 그들은 먹고 사는 문제 그렇게 큰 어려움을 느끼지 못하고 삽니다 그런데 이스라엘 백성들은 어려운 거라 그래서 이스라엘 백성들이 누구 눈치를 보는가? 믿지 않는 그들의 눈치를 보면서 도대체 저들은 어떻게 농사짓나? 그들 농사법을 받아들인 거예요 그러나 고대 사회의 농사법은 결국 우상 종교입니다 종교예요 이제 우리가 바알 종교에 대해서 잠깐 이야기 해볼까요? 아 이거 19금인데 얘들과 함께 이야기하기가 좀 뭐한데 아 이러면 또더더잘 들어 신기한 일이야 바알의 종교는 뭔가 결국은 우상을 만든다는 것은 사람들이 자기 욕망을 충족하기 위해서 뭔가 대리자를 세워놓고 자연스럽게 자기 욕망을 충족하는 것이 아닌가 처음 신을 만들었다 하나님 외에 우상 대부분 만들어진 신이죠 사람의 의식 가운데 뭔가를 만들었어요 그게 뭔가 바알과 아스라우시죠 그래서 인간이 이 땅에서 생산을 위한 어떤 행, 활동 아, 이렇게 이야기하면 아이들에게도 좀 괜찮을 것같아 그런 활동 역시 신도 그럴 것이다 라는 의식이 있는 거라 그래서 어떤 생각을 하는가? 그들만의 신전을 만들어 놓고 천막을 쳐놓고 그리고 위는 뚫려 놓고 왜? 위에서 바알이라는 신이 그걸 쳐다보고 있어야 되니까 그리고 그 안에서 난잡하게 해서는 안 되는 짓을 부부도 아니면서 그렇게 하는 거라 그러면 그걸 보고 있는 신이 마음이 동해서 아내 신인 아스타록과 우리도 하고 쓱 들어가서 무슨 일이 일어나면 땅에 무엇이 내린다? 비가 내린다 이런 의식이 바하래 실제 그런 신이 있어요? 없습니다 만들어낸 거예요 자, 그렇다면 왜 신을 만들어낼까? 이것도 생각해 봐야 되겠죠. 처음에 신을 만들었을 때그 신은 사실 사람보다 더 저급, 저급한 겁니다. 사람이 만들어냈으니까. 그신 자체는. 그리고 그 신을 만들어놓고 자기들이 즐기기 위해서 만든 거예요. 그러면서도 신에게 신을 즐겁게 하는 것이다 라고 공식을 만들어서 자기가 즐기는 거예요. 문제는 이렇게 만들어진 신에 누가 붙어서 장난을 할까요? 그렇죠. 사탄이 붙는 거지. 딱 좋은 거지. 그래서 사탄이 붙어가지고 희한한 능력들을 발휘하는 거예요. 그러면 처음에는 사람이 만들었기 때문에 자기들의 필요에 따라 신을 만들었는데 어느 날 보니까 이 만들어진 신이 힘이 있는 거예요. 진짜 비가 내리는 것 같고. 어떤 힘이 주어지니까 뭐야 이거 진짜 신이네 빨려드는 거예요 그게 우상입니다 누가 장난친다? 귀신이 붙어서 장난하는 거예요 귀신이 사람이 만들어낸 종교는 그렇습니다 이런 일이 있기 때문에 우리가 나중에 보겠지만 갈멜산에서 바알의 선지자와 엘리어가 서로 대적하죠 바알의 선지자들 어떠한가 몸에 피를 내면서 기도를 합니다 왜 이와 같은 행동을 했을까요? 예전에 이렇게 했을 때 어떤 현상이 있었을까요? 없었을까요? 있었죠 당연히 있었어요 있었기 때문에 빠져드는 겁니다 뭔가 있으니까 빠져들지 없으면 빠져들겠어요? 그러나 하나님께서 그것도 허락하셔서요대살령 후서 보세요 허락하셨습니다 왜? 사람들이 불법을 요하고 부리를 좋아하면 하나님께서 허락하사 그 유혹에 빠지도록 그냥 내어버려 두신 거예요. 그리고 나중에 심판대 앞에 섰을 때할말 없도록 자기 욕심을 따라가는 겁니다. 그래서 우리가 잘분별을 해야 돼요. 자말 나온 김에 조금 더 확대해 봅시다. 지금도 마귀는 장난을 칠까요? 어, 어떻게 하셨어요? 그러면 마귀가 주로 어디서 장난을 치고 싶을까요? 공동묘지? 심심해서 어떻게 살까? 어디서 제일 장난치고 싶을까요? 교회요? 와, 그럴 수 있겠네요. 그럴 수 있죠? 그럴 수 있습니다. 이스라엘 땅에 하나 있는 성전, 지구상에 하나 있는 성전에서도 우상에게 절하고 태양신을 섬기고 담무스에게 애곡하고 이와 같은 일이 성전에서 일어났던 일에 하나님께서 성전이기 때문에 무조건 보호하고 악한 세력이나 우상의 생각들이 들어오지 못하도록 막으시는가? 아닙니다 지구상에 하나 있는 성전에서 교회는 하나님께서 지키시게 교회 안에서 일어나는 일은 다 성령의 일이다 아닐 수 있습니다 이걸 분별할 수 있는 능력을 갖춰야 돼 사람이 욕심을 부리다 보면 그 욕심 때문에 한없이 잘못된 것을 붙들 수 있습니다 이걸 분별하라고 하나님의 말씀이 기록된 거예요 이걸 분별하라고 구약의 많은 선지자가 참 선지자와 거짓 선지자가 무엇인지를 말씀하고 있는 겁니다 여러분 참 선지자가 많았습니까? 거짓 선지자가 많았습니까? 아우, 잘하시네요 그렇다면 이스라엘 땅에 그것도 선택된 이스라엘 땅에 거짓 선지자가 그렇게 많았다면 지금 지구상에 그만하겠습니다 분별하자는예요 사람에게 휩쓸는 안된다는 거예요. 앞에 서 있다 해서 뭐 저도 언제 어떻게 될지 그래서 여러분이 눈 부릅뜨고 지켜봐야 돼요 특별히 동부중앙교회 교인들이요 눈 부릅뜨고 지켜봐야 합니다 잘못되면 이야기를 해야 돼요 왜? 여러분 자신을 위해서 또 저를 위해서 그래서 서로 말씀을 통해서 바르게 갈수 있도록 함께 가는 것이지 목사가 목자라고 해서 무조건 끌고 가는가? 목자도 양입니다 하나님만 예수님만 유일하신 목자예요 목사는 양인데 목자의 사명을 주신 거예요. 아닙니까? 맞아요. 맞아요. 실제 저는 또 양입니다. 양띠고요. 제가 좀 의기양양해 보이지 않아요? 오래 양해라. 모두가 모두 다 하나님의 양입니다. 그런데 누군가는 주님 대신 목자의 일을 해야 되기 때문에 주님께서 내 양을, 누구 양을? 목사의 양이 아닙니다. 예수님의 양. 예수님께서, 예수님께서 내 양을 먹이라 라고 한 거예요. 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 그래서 목사라는 이 직임은 예수님 대신, 나도 양이지만, 예수님의 역할을 대신해서 예수님의 양, 나도 먹을 뿐만 아니라 예수님의 양을 먹이는 이 일을 해야 되는 거죠. 그런데 그렇지 않고 잘못 자기 욕심을 따라서 잘못 가다 보면 교회 안에도 잘못된 일들이 일어날 수 있다라는 것을 봐야 되는 거죠. 이렇게 사사시대 하나님의 말씀대로 순종해야 되는데 그렇지 아니함으로 말미암아 그들은 바을 따라갑니다 아스라스를 따라가는 거예요 이 시대도 마찬가지 구체적으로 내가 바 섬긴다 그건 없죠 그러나 알게 모르게 따라갈 수 있는 거예요 그래서 말씀을 통해서 우리가 어디로 가야 될지를 분명하게 알아야 합니다 이런 일이 벌어지니 하나님께서 참을 수 있어요? 참을 수 없죠 정말 안타까운 일입니다 자 이와 같은 일이 일어날 때발가과아스라 섬길 때 이방 사람들처럼 똑같이 사는데 어려움이 없다면 이게 진짜 저주입니다 그런데 사랑하면 어떻게 합니까? 때리는 거예요 사랑하니까 왜? 약속했으니까 이게 이미 약속했죠 말씀대로 살지 않을 땐 내가 때릴 것이다 그래서 강도를 좀 세게 하는 거예요 전에는 농사가 잘했는데 이번에는 대적을 일으켜서 그들을 치는 겁니다 생각을 해봅시다 함께 섞여 사는 이방 사람들 그들의 종교를 섬겼는데 그 나라가 힘이 세지더니 이스라엘을 공격하는 거라 그러면 어떤 생각이 들까요? 와, 저들의 신을 섬겼는데 저들의 신의 나라가 우리를 공격해? 그러면 저들의 나라의 신을 섬기는 것도 말짱 헛것이네 그런 생각이 들겠죠 그러면 이제 우리가 살 길이 뭘까 고민하겠죠. 이렇게 얻어 터졌을 때 새롭게 또살 길을 생각하는 거예요. 이때 예전에 부모님이 했던 말이 탁 떠오를 것같아 그렇지 않겠어요? 예전에 부모님이 했던 말, 교회에 다녀라. 그냥 내 생각대로 열심히 살다가 어느 순간 어려움 닥치면 그래 예전에 우리 어머님이 했던 말이 있지 신앙생활 잘해야 된다 그런데 내가 이러고 다니니 이런 어려움이 있지 않나 그런 생각이 문득 들때 있죠? 역시 그랬을 것 같습니다 그래서 사실인지 아닌지 모르겠지만 이도 저도 안 되니 어쩔 수 없이 하나님께 손을 드는 거예요 그리고 하나지 하고 외치는 겁니다 도와달라고 구해달라고 이때 하나님께서 얼마나 흐뭇해 하시는지 그동안 해왔던 짓을 보면 당장 그냥 뿌리치고 싶은데 그래도 하나님께서는 손을 들고 나오면 그게 좋은지 고마운지 그들을 보호해 주고 누구를 보내는가? 사사를 보내는 가 그리고 이스라엘 민족을 회복시켜줍니다 평안한 시간을 주는 거예요 얼마 동안? 사사가 있을 동안만 그리고 또 사사가 죽고 다시 또 어떤 일인가 예전과 똑같이 다시 또바알과 아스타롤을 또 섬기는 거예요 이와 같은 역사가 300년 이상 이어지는 겁니다 성경을 볼까요? 3장의 사사를 통해서 하나님께서 그들을 구원하시죠 그러나 3장 12절에 보면 11절에 그 땅이 태평한 지 40년에 그나스의 아들 온예리 죽었어요 죽고 나니까 12절에 뭐라 합니까? 이스라엘 아스니또여호와의 목전에 악을 행하였다 정말 안타까운 일이죠 그래서 하나님께서 다시 또 대적들에게 힘을 부여해서 이스라엘을 또 칩니다 그때 그들이 예전 습관처럼 또 손을 들고 하나님께 하나님 도와주세요 그때 하나님께서 또 도와주죠 그래서 에옷을 보내요 그러나 4절4장1절을 보면 예우씨 죽은 후에 이스라선이 어떻게 했다? 또 여호와의 목전에 악을 행하였다. 이게 사사시대 역사예요. 6장1절 볼까요? 이스라선이 또 여호와의 목전에 악을 행하였다. 하나님이 악을 행할 거 알면서도 손만 들고 나오면 기다렸다는 듯이 받아 주시니 참. 우리끼리 얘기지만 하나님 속도 좋으시죠? 5년, 10년도 아니고 300년 이상 아니, 인류 역사, 지금까지도 하, 참 하나님의 마음이 어떠할까 우리가 좀 돌아봐야 될 필요가 있습니다 그러나 하나는 꼭 기억해야 합니다 언젠가 마지막이 있다는 것 마지막은 있습니다 언제까지 용서해 주시고 안아주시고 기다려주시고 영원치는 않아요 마지막은 있습니다 뿐만 아니라 우리 개인의 마지막이 있을 수 있는 거죠 이 땅에 살아있는 동안은 기회가 있는 거예요 전도사의 말씀처럼 살아있는 동안은 기회가 있지만 우리의 앞날을 알수 없게 하셨다 역시 전도사의 말씀하고 있죠 그러므로 우리 의 개인의 정말 상담할수 없습니다. 그래서 오늘 하루를 하나님 모시에 아름답게 살아야 되는 거죠. 자, 욕장에 가서 기도원이 세워졌는데 하나님께서는 이스라엘 백성을 바르게 세우기 위해서 다양한 방법을 사용하십니다. 기도원이 참겁장이 같았는데 하나님께서는 그를 세우시고 사사로 그리고 이스라엘 백성을 구원하는 일에 그를 앞세우는데, 7장에 가서 보면, 기도원과 이방나라와의 전쟁을 다루고 있는데, 전쟁을 치르려고 나온 사람이 처음에 보니까 3만 2천 명이 나왔어요. 그런데 하나님 보실 때 이게 너무 많다 싶은 거죠. 왜? 전쟁에 이기고 나면 분명히 자기 힘으로 이겼다. 그럴 것 뻔하니까. 그래서 두려운 자는 돌아가라 했더니 얼마나 돌아가는가? 2만 2천명이 돌아갔습니다. 아니 두려우면 처음부터 나오지 말던가. 어쩔 수 없이 나왔는지 3만 2천명 나왔다가 두려우면 돌아가라 했더니 2만 2천명이나 돌아가버렸네. 만명 남았습니다. 그런데 적군, 적군은 엄청 많죠. 하나님 입장에서는 이것도 많은가 봐. 그래서 물가로 내려가서 그들에게 두 패로 나눠지는 것을 보게 합니다. 물을 마시겠어요. 한쪽은 그냥 고개를 쳐받고 벌컥컥을 벌 마시고 한쪽은 손으로 물을 담아서 핥아 마시는 거예요. 그런데 보니까 9,700명은 그냥 고개 쳐받고 벌컥컥을 벌 마시고 300명은 물을 손에 담아서 홀짝홀짝 마시는 거예요. 자, 우리는 이 장면을 보고 용사인가 겁쟁인가 생각을 많이 합니다. 이 300명이 용사입니까? 전쟁에 나가니까 용사는 용사죠. 그러나 성경이 기록되기를 개처럼 핥아먹었다 라는 표현을 쓰고 있어요. 굳이 이런 표현을 썼다는 것은 이들이 준비된 군사? 그거는 아닌 것 같은 느낌이 들어요. 그런데 이제 좋은 쪽으로 해석하고 싶은 사람은 어떻게 해석하는가? 사방을 경계하면서 전쟁을 앞두고 그렇게 하는 사람이 전쟁에 나갈 수 있는 용사다 이런 표현을 합니다. 그런데 돌려 생각해 보면 진짜 상남자는 물이 있으면 고개를 팍 쳐박고 그렇게 마시는 남자가 상남자 같지 않아요? 전쟁에도 잘할 것 같고. 겁쟁이가 용사인가 이게 중요한 것이 아니라 제가 볼 때는 결국 하나님께서는 수가 적은 쪽을 택하사 전쟁에 나가게 하시고 이기게 하셔서 전쟁은 누구의 손에 달려있다? 하나님 손에 달려있다 이걸 보여주는 사건인 것 같아요 그만큼 이 시대에 뭔가 하나면 다 자기 공이라 자기 잘나서 한 것처럼 생각하는 시대 그래서 하나님께서 교육 차원에서 안되겠다 제일 적은 수 그들을 통해서 전쟁을 이기게 하십니다 아무리 생각해도 우리 힘으로 된것 같지 않아 이런 마음을 갖게 하시는 거죠 이렇게 이스라엘 민족을 세워나가려 하는데 쉽진 않습니다. 기도원도 참 괜찮은 인물이었어요. 그러나 아쉬운 것은 그가 죽은 이후에 그가 낳은 아들로 인해서 어려움을 겪게 되는데 그건 무엇인가 하면 8장 31절을 한번 볼까요? 30절부터 봅시다. 기도원이 아내가 많으므로 몸에서 낳은 아들이 70명이었대요. 아, 참 많이도 낳았죠? 세겜에 있는 첩도 아들을 낳았으니 그 이름을 무엇이라겠다? 아비는 뭡니까? 아, 히브리어가 참 재밌는 게 많아요. 아비가 아비입니다. 아버지, 아버지. 멜렉은 왕. 그래서 이 여인이 첩이 아이를 낳고 이름을 지었는데 기도원은 다닐 때가 많았나봐. 여자도 워낙 많아. 그래서 이 아이가 아빠 없이 자랄 게 뻔해. 그래서 힘을 부여해 주고자 아마 이 첩이 이름을 붙이지 않았을까. 그런 생각이 들기도 한데, 이름이 뭐라고요? 니네 애비가 왕이야. 니네 애비가 왕이다. 기도원을 왕 사무리 할때 기도원이 뭐라 합니까? 나왕안 한다. 그랬던 거예요. 그런데 이 아들에게 아비가 네 아비가 왕이다. 이런 임을 붙여놨어요. 그리고 키우기도 잘못 키웠나 봐. 결국 이 아들이 커서 기도원의 아들들, 나머지 아들들 다 죽이고 자기가 스스로 또 왕의 자리를 오릅니다. 이런 안타까운 역사들이 이어지고 있어요. 자, 이런 일이 계속 있는 가운데 사사가 물러날 때마다 역시 반복적으로 이스라엘 백성들은 하나님의 목전에서 악을 행하는 데 10장 6절에도 그와 같은 말씀이 나오죠 이스라엘 야손이 다시 여와의 호 목전에 악을 행하였다라고 기록합니다 그리고 뒤로 좀 가서 드디어 이제 13장에 삼손이라는 사사가 나오는데 성경에 기록된 마지막 사사죠 이 삼손이라는 사사도 결국 하나님의 마음에 흡족하게 하지 못합니다 이시대 하나님께서 나시린을 통해서 무슨 일을 해보고 싶어 하셨던 가같 그래서 나시린 서원하게 하고 이 삼손은 나시린으로서 세워집니다. 그런데 나시인의그 역할을 제대로 감당하는가? 그렇지 못해요. 나중에 이 삼손이 죽기 전에 들릴라에게 자기의 힘의 근원이 무엇인가 밝히는데 그때 뭐라 합니까? 삭도 되지 않았다. 머리카락 그 이야기하죠. 그게 이제 삼손에게 어찌 보면 마지막 신앙의 보루처럼, 이거 붙음으로 내가 그래도 하나님과의 끈이 남아있다, 이런 생각을 했는지 모르겠지만, 사실은 이미 무너지기, 무너진 일이 많았어요. 나시리니 해서는 안 되는 세 가지가 있죠? 어제 공부했기 때문에 머릿속에 남아있을 겁니다. 삭도를 대지 마라. 두 번째, 포도주나 독주. 그리고 세 번째, 시체를 가까이 하지 마라. 삼손이 하지 않은 게 딱한 가지 삭도 이거 아닐까 이미 시체 가까이 했죠? 왜 사자를 꿀을 그리고 얼마나 많은 사람을 또 뿐만 아니라 포도와 주 독주 마셨을까요? 아, 실은 마셨다라는 기록은 없습니다 대신 기생집에서 날이 새도록 있었대요 콜라 마시고 그뭐안 봐도 뻔하죠 뭘 마셨는지 그래 놓고 마지막 이거 하나 지키니까 나는 하나님 앞에 괜찮아 이런 생각도 좀 있지 않았을까 라는 생각이 든다는 거예요 정말 안타까운 일들이 이어지고 있죠 7장, 18장에 일어나는 이 미가의 집 이야기 그리고 단지파 이야기를 한 묶음으로 보면 좋습니다 그리고 19, 20, 21장까지도 역시 한 묶음으로 보면 좋습니다 그래서 17장, 18장에 핵심적인 말씀이 뭔가? 사사시대에 왕이 없으므로 자기 소견에 오른더러 행하였다. 라게 그 말씀이 17장, 18장의 핵심 구절이에요. 역시 19장, 20장, 21장에서도 결론처럼 말하는 게 무엇인가? 마지막 21장, 마지막 절에 뭐라 합니까? 그때 이스라엘 땅에 사사가 없으므로 아 왕이 없으므로 자기 소견대로 행하였다. 이 말은 왕이 없다 이 말은 결국은 하나님을 왕으로 인정하지 않냐므로 이렇게 봐야 합니다 하나님을 왕으로 인정하지 않다 보니 자기 소견에 오른 대로 행하는 시대 이 시대가 사사시대인데 어떤 일이 있었는가두 가지 사건이에요 먼저 첫 번째 사건은 미가의 집 이야기와 단지파 이야기인데 미가의 집이 어디에 있습니까? 에브라임 지파의한 마을에 미가라는 사람이 살고 있었어요 그 집에, 이 미가의 집에 어머니가 집 안에서 큰 돈을 잃어버렸어 어디에서? 집에서 집에서 그러면 누가 가져간가요? 예, 네. 집에서 돈을 잃어버렸다 그러면 대개는 딸들이 혹은 아들이 집에서 그런데 이 어머니가 그런 일이 없었는지 뭔가를 잘 몰랐는지 저주를 퍼부어버린 거예 그래서 이 소리 듣고 깜짝 놀라서 미가가 아들이 여기 돈있어야 하고 내놔서 그러니 어머니가 아이고 내가 괜한 소리를 했구나 그런 마음이 들었나봐 그래서 이 가정의 저주를 풀고 싶은 마음이었는지 애복과 드라빔 해서 또 제사장까지 한 사람 모시고 해가지고 가정재단을 마련합니다 그래서 소년 제사장 하나를 데려와서 뭐 전도하고 할 필요 없이 우리 가정의 저주를 풀어주소서 뭐 그런 느낌이에요 이게 바로 미가 집 이야기입니다 그냥 자기 생각이 옳은 대로 행동하는 거예요 하나님 말씀대로 하는 것이 아니라 이때 이제 18장 이야기 단지파 우리가 앞부분에 봤죠 단지파는 아무리 사람들 그들에게 쫓겨서 산지로 가버렸다 기록에 있잖아요 이 땅에 살기가 어려웠어요 블레셋가가까이 있고 또 섞여 사는 힘 있는 사람들 있다 보니 이쪽이 평야 좋은 평야잖아요 어제 공부했던 333 블레스 평야. 그러니 좋은 평야에 힘 있는 사람이 있는 겁니다. 그래서 단지파가 살기 어렵다 해서 다섯 명의 정탄꾼을 살기 좋은 땅좀 찾아봐라 하고 보냈어요. 밑으로 내려가면 광야, 더 내려가면 사막. 살수 없는 거예요. 그래서 북으로 북진합니다. 올라갑니다. 올라갔더니 우와, 아, 무슨 땅? 라이스 땅. 아, 나이스. 아, 라이스 땅을 보게 된 거예요 이 땅을 보고 내려오는데 문제는 이 땅을 보기 전에 에브라임 지파 땅을 거쳐서 가는데 누구 집에 들어갔는가? 미가의 집에 들어갔었어요 간 김에 제사장이 있다 보니 하느님의 뜻을 물었나 봐요 우리 지파가 이렇게 이렇게 땅 보러 가는데 가도 되겠는가? 물어보니까 이 소년 제사장이 뭐라 하는가? 여호와가 함께 하시니 알아서 가세요 라고 이야기했어요 기도하고? 모르죠? 정말 하나님의 뜻일까요? 아닌 것 같고 기도 부탁을 한 겁니다 그 부탁을 듣고 정말 이 기도가 하나님의 뜻에 맞는 기도인가 생각하지 않고 그냥 습관적으로 잘될 거야 하나님께서 함께 하셔 이런 이야기를 한 겁니다 그런데 잘 돼버렸어 복입니까? 잘됐으니까 이제 헌금 좀해아 기도 부탁을 할 때는 그 기도가 하나님의 말씀에 근거한 기도인가 자기 욕심이고 그 기도가 이루어지면 오히려 죄를 따라 살 그런 기도 제목인가 들어야죠 제사장이라면 그런데 그냥 그 사람의 입맛에 맞춰서 잘될 거야 하나님이 함께 하셔 그렇게 답을 준 거예요 그런데 덜컥도 잘 돼버렸어 이런 일이 사사시대에 일어납니다 지금도 분별하자는 거예요 성경을 통해서 땅을 보고 내려와서 단지파에게 이야기를 합니다 그리고 단지파 와 좋다 가자 하고 길을 떠나요 길을 떠나서 가는데 문득 에브라임 지파 땅을 지나다 보니 생각나는 제사장이 있어 그 제사장 아주 용해 뭐 그런 생각을 했겠죠 그래서 미가의 집에 갑니다 그리고 그 제사장에게 제안을 해요 아, 이 가정집 재단에서 제사장 이거 해가지고 먹고 살겠어? 어? 연봉 얼만데? 아, 당신 실력 보니까 한 1억은 돼야지 그러지 않았겠어요? 아유 차도 너무 오래됐다 어? 천년대 차가 뭐야? 그래도 2000년대 차는 타야지. 그냥 웃자고 하는 얘기입니다. 그러면서 이런저런 제안을 하는 거라 들어보니까 쏠깃하죠 그리고 또 들어보니 어우, 자기가 실력이 있는 것처럼 생각이 들 거란 말이에요. 그래. 내가 어찌 이 적은 데서 있겠어. 그래서 함께 가는데 이 집에 있는 에봇 드라빔 등등 있잖아요. 이걸 자기 것 마냥 가지고 갑니다. 이때 미가가 밖에서 일을 보고 왔는지 모르고 있다가 그 소식을 듣고 동네 사람들과 함께 불이 났게 와서 도대체 무슨 짓을 하는 거야 하고 길을 막아요. 그러나 단지파가 수가 많고 칼을 쓱 들이대니 해볼 수가 없죠. 그래서 어쩔 수 없이 그힘 앞에 길을 터줍니다. 그래서 단지파는 올라가서 라이스 땅에 정착해서 이곳이 단지파 사는 땅이 됩니다 이 가는 길이 아름다운 길일까요? 아쉽습니다 이미 야곱이 아들들을 위해서 기도할 때 단지파에 대한 기도를 합니다 가는 길이 무슨 길이다? 뱀의 길이다 그와 같은 기도를 합니다 뱀의 첩경 결국 하나님이 주신 땅 싫다는 거예요 하나님께서 제비 뽑았지만 결국 하나님께서 주신 땅이죠 이 땅에서 그 잘못된 족속들은 내쫓고 하나님의 말씀으로 바로 세우고 바르게 살아가야 되는데 이땅 싫다고 내가 좋아하는 내가 원하는 우리 집화가 편안하고 좋은 땅으로 길을 떠나는 거예요 하나님께서는 이 길을 좋아하실 리가 없겠죠 그리고 성경을 보면 마지막 18장 30절 31절에 보면 30절에 뭐라고 기록하고 있는가? 단자손이 자기를 위하여 그 새긴 신상을 세웠다고 이야기합니다 자기들 위해서 신상을 세워놓고 하나님과 상관없는 삶을 살았다고 라 봐야 되겠죠 언제까지? 백성이 사로잡히는 날까지 언제까지? 나라가 망할 때까지 나라가 망할 때까지 하나님과 상관없는 삶을 사는 거예요 모르긴 한데 이게 원인이 아닌가라는 생각도 조심스럽게 해 봅니다 왜? 요한계시록 7장에 가서 보면 마지막 입 맞는 지파가 나와요 거기에 단지파가 빠져 있습니다 그리고 요셉의 두 아들 요셉과 문하세, 에브라임 요셉 외에두 아들 있죠? 에브라임, 문하세 요셉이 들어가 있다는 것은 에브라임을 지칭하는 거예요 그리고 문하세가 들어가 있습니다 그리고 단지파는 빠져 있는 거예요 참 안타까운 일이죠. 왜 이러한 일들 그리고 레이지파가 들어가니까 열두지파가 된 거죠. 레이지파가 들어갔기 때문에. 이게 원인인지 그건 잘 모르겠어요. 그 이후에 단지파에 대한 이야기 찾아볼 수가 없습니다. 이게 바로 사사시대 한풍경에 자기들 생각에 옳은 대로 행동하는 그러한 시대. 그리고 이어지는 17장부터 21장도 역시 또 하나의 풍경인데 시작은 에브라임 지파입니다. 에브라임 지파의 어떤 제사장이 있어요? 미가의 집에 있는 제사장 아닙니다. 제사장은 제사장인데. 그런데 첩벌 거느렸대요. 아니 제사장이 첩벌 거느린다? 지금 이 시대로 말하면 목사가 그렇게 봐도 되겠죠? 그랬는데도 뭐 괜찮았나봐 모르긴 한데 별 일이 없었나봐. 그런데 이 첩이 또 무슨 일인지 행음했대. 그리고 자기가 사는 땅으로 베들레헴으로 내려가 버렸대. 아니 그러면 제사장이 아유 부끄러운 일 이제 안 해야지 하고 그냥 내어버려 두면 될 텐데 얼마나 보고 싶었는지 또 찾으러 가. 아 본부인은 없었나 보죠. 이걸 또 참아보는 것이 잘 모르겠어요. 어찌 됐든 내려가서 첩을 데리고 다시 에브라임 땅으로 오고 싶어 하는데 이첩 장인이 보내기가 아쉬운지 그냥 머물러 가고 머물, 머물게 하고 머물게 하고 며칠 머물다가 안되겠다 싶어서 난 오늘 반드시 갈 거야 하고 길을 떠나 나왔는데 좀 늦게 나왔어. 일찍 나왔어야 된대. 그만 베냐민 집 받지 왔을때 해가 떨어져 버린 거라 어두워서 갈 수가 없는 거예요 그리고 어디에 머물까 하는데 마침 한 노인이 자기 집에 쉬을 수 있도록 해서 그 집에 들어갑니다 그런데 세상에 이 베냐미 땅에 살고 있는 사람들이 나그네 왔다라는 소식을 듣고 끌어내라는 거예요 뭐 하겠다? 상관하겠다 끌어내라 어디에 있던 일이 여기까지 소돔성에 있던 일이 여기까지 아니, 레기 18장 우리 봤던 것처럼 이미 이 땅에 있는 그 악한 풍습이 그대로 여기에 물들어 있는 겁니다 시간이 얼마나 지났다고 세상에 레기 18장 23절부터 쭉 받고 뒤에 28절에 뭐라 합니까? 너희도 그들처럼 더러워지면 이 땅이 너희를 토할까 하노라 이렇게 경고했는데도 베냐니파가 이 악한 짓을 하는 거예요. 이런 상황 가운데 제 사장이 자기가 나가지 않고 처벌 내 보내죠. 밤새 욕보이고 죽어버립니다. 이일 때문에 또제 사장이 화가 났는지 처벌 토막을 내 가지고 각 지파에 보내요. 하, 도대체 어디서부터 잘못된 것인지 제 사장이 처벌 취한 때부터 잘못된 겁니다. 그런데 이런 잘못된 일들이 계속 이어지는 가운데 누구 하나 바르게 잡으려 하지 않고 이 잘못된 시대 가운데 잘못된 방법으로 문제를 풀려고 계속 일을 키워가는 거예요. 이걸 받아본 각 지파의 지도자들이 잘 정리를 해서 잘못한 사람들 처단하고 제사장도 좀 혼내고 그렇게 했으면 좋았을 텐데 그게 또잘안 돼요. 또 문제는 베냐미집하죠 그놈들 내놔라 하면 내줘야지. 왜 내놓지 않고 전쟁까지 벌어지게 되는지. 왜 내놓지 않았을까요? 이유가 뭘까요? 그렇죠. 몰라요. 기록이 없으니까. 모르게 해도 지도층에 있는 자재가 끼어 있지 않았을까? 그러니까 안 내놓겠지. 만약에 일반 서민들 가운데 그런 사람들이 했다 당연히 그냥 알아서 해라 하고 내놓겠지 근데 지도층에 있는 자제가 그랬으면 그건 내놓을 수 있습니까? 모르긴 해도 그랬을 것 같아 결국 이 일로 인해서 전쟁이 벌어집니다 제가 사사기 읽으면서 어려웠던 부분이 그거예요 분명히 하나님께 기도하니까 하나님께서 나가서 싸우라 했거든요 그런데 결과는 집니다 아, 계속 지는 건 아니고 두번져요두번 아니 기도하니까 하나님께서 나가 싸워라 응답을 줬는데 결과는 졌다는 거예요 이유가 뭐예요? 이게 얼마나 어려운지 그래서 답은 모르겠는데 제 나름대로 해석을 하는 거예요 이와 같은 해석에 매일 필요는 없지만 생각은 해보자는 거예요 하나님께서 이 전쟁 자체에도 별로 관심이 없던 것 같아요 그래서 꼭 이거 같아 알아서 해 이놈들아 지금 하는 짓이 뭐 하나 제대로 된거 있어? 너희들이 나에게 묻지만 이미 마음의 결정 다 했잖아 알아서 해 알아서 해 그래서 두번 알아서 해 알아서 해 그리고 세 번째 제사 드리고 하니까 이겼다 제사 때문에 이겼을까? 그것도 몰라요 꼭 그것 때문에 이렇게 몰아가는 것도 생각은 좀 해봐야 합니다 이 시대에 누구 하나 제대로 된 사람이 없어 결국 이 전쟁 가운데 베냐민이파를다 죽이고 600명만 삽니다 그것도 남자만 그러면 베냐민 지파는 끝나는 거예요 왜? 남자만 600명 그리고 전쟁을 치룰 때 뭐라 했는가 우리 지파에서는 우리 연합군 지파에서는 절대로 딸 주지 않는다라고 맹세를 해버렸어 아, 또 이런 맹세는 잘 지켜 희한해 이게 바리새인입니다 하나님의 원뜻을 알고 그 마음을 따라 행해야 되는데 하나님의 뜻을 가지고 자기 나름대로 해석을 하고 자기들 나름대로 뭔가 또 하나의 규정을 만들어는 거예요. 그건 또 철저하게 지키면서 나 이만큼 했다라고 교만해. 이거 하나님께서 봐줄수 있어요? 못봐 주는 겁니다. 못봐 주는 거예요. 비록 실수하고 좀 잘못하더라도 미안한 줄 알고 부모 앞에 좀 겸손하고 엄마, 아빠 미안해. 이 한마디면 웬만한 거싹 사라집니다. 그런데 잘한 것도 없습니다. 잘했다고 끝까지 우겨. 그러면 잘했어도 미워. 우리 친구들, 잘 들어야 돼요. 엄마가 데려온 이유가 있는 것 같아. 부모님은 큰거 원하지 않죠. 그 마음만 향해 있어도 다 받아주는 것 같아. 자기들이 만든 사소한 것 가지고 그것 지켰다고 대단한 것 마냥 생각하는데 웃기는 얘기죠 맹세했다고 시집을 안 보내겠대 그러면 이제 베냐임집판은 끝장나는 거잖아요 그러면서 시간이 지나니 아 우리가 괜한 맹세를 했나 보다라는 생각을 합니다 그러면 하나님 앞에 회개하고 죄송합니다 그리고 말씀대로 잘 살겠습니다 그러면서 풀면 될 텐데 이 방법을 어떻게 하는가 이 맹세 안한 족속이 어디야 찾아봐 찾아봤더니 길레아 지역에 한 족속이 전쟁에 참여 안 했대 오 잘됐다 그러면서 어떤 방법을 씁니까 거길 쳐들어가서 남자들 싹 죽입니다 세상에 그리고 처녀들 데려다가 그들에게 시집 보내는 거예요 보니까 400명이라 하니 서원을 지키기 위해서 악한 일을 해요? 이게 하나님이 기뻐하실 일입니까? 맹세를 지키기 위해서 사람을 죽여요? 그래놓고 그들은 뭔가 했다라고 생각하는 거예요 이게 종교심입니다 잘못된 종교 행위를 통해서 오히려 하나님 앞에 죄를 범하는 일이 얼마나 많은지 여러분 기독교는 우리가 믿는 하나님은 그냥 생활입니다 종교라고 표현할 수도 없는 거죠. 그렇지 않나요? 창조주 하나님의 그 뜻을 따라 일상을 열심히 살아가면 되는 거예요. 우리가 어떤 종교 행위를 통해서 하나님이 기뻐하신다? 아, 제가 아무리 찾아도 저는 못 찾겠어요. 우리의 종교 행위 때문에 기뻐하시는 하나님을 제가 못 발견했다니까요. 우리가 일상을 하나님의 마음을 따라 어떻게 살아가는가? 이걸 보고 하나님께서는 충분히 기뻐하십니다. 종교행위를 하지 말자 이게 아니라 종교행위 했다 해서 다 했다라는 생각을 제발 벗어버리자는 거예요 그걸 찾아볼 수 없습니다 찾아보세요 제가 잘못 말할 수 있으니까 반드시 그래서 베레아 사람들처럼 듣고 성경을 통해서 확인하세요 종교행위보다 중요한 게 하나님의 마음을 알고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 것이며 어찌 보면 교회 여러 활동보다더 중요한 것은 가정에서 가정을 바르게 세우는 겁니다 그래서 교회의 활동은 최대한 줄이는 게 좋습니다 물론 여러분 각자 교회마다 할수 있겠지만 그래서 우리 교회는 프로그램 별로 없어요 대신 주일날만 교회 오면 집에 제대로 못 갑니다 그리고 다른 때는 일상을 열심히 살도록 될수 있으면 일을 안 만들어요 이렇게 하는 게 좋지 않을까라는 개인적인 생각을 가지고 있습니다 그들이 이 맹세를 지키고자 사람을 죽이고 400명을 채우는 거예요 그래도 부족하니까 실로에서 축제가 있을 때 알아서 들 챙겨가 그래서 200명 챙겨서 겨우 베냐민 집화가 유지되는 겁니다 이런 시대가 어떤 시대인가? 사사시대고 사사시대의 결론이 무엇이다? 21장 25절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라 각각 그 소견에 오른 대로 행하는 시대 왕이 없어서라기보다는 하나님을 왕으로 인정하지 않았기에 지금도 하나님이 왕입니다 라고 말로는 하지만 우리의 생각을 따라 하나님의 말씀에 근거하지 않고 행동하는 대부분의 일들은 내 소견에 오른 대로 행하는 겁니다 심지어 성경에 있는 부분적인 말씀을 가지고 확대해석에서 적용하는 것도 내 소견에 오른 대로 행하는 겁니다 여러분 뭔가 하기 전에 말씀을 처음부터 끝까지 잘 듣는 게참 중요해요 그래서 초애국기 19장 5절 6절에 말씀하고 있죠 너희가 먼저 내 말을 어떻게 하고 잘 듣고 듣고가 아니라 잘 듣고 처음부터 끝까지 전체적인 하나님의 말씀으로 바르게 들어야 부분적인 말씀을 오해하지 않습니다 그런데 대부분 신앙생활을 하는 분들이 제가 볼땐 그래요 제가 경험한 분들은 부분적인 말씀을 가지고 자기 입맛에 따라 적용을 하는 것 이게 우상일 수 있습니다 우리 그냥 쉽게 이야기하는 거 있잖아요 백 명이 모이면 백 명의 하나님이 있다 천명이 모이면 천명의 하나님이 있다 누구나 다 하는 말이에요 왜 이렇게 되는가 자기 경험의 하나님 또 성경 말씀 부분의 하나님 그러나 전체를 바르게 본다면 그렇게 다양한 하나님으로 또 이상한 하나님으로 다가오지는 않을 거라 그래서 칼빈이 그런 이야기합니다 우리 마음이 얼마나 타락했는지 잘못됐는지 꼭 우상공장에 우상공장 같다 우상을 그렇게 만들어낸다는 거예요 믿는다 하면서도 그래서 될수 있으면 내 생각을 내려놓고 하나님의 말씀을 먼저 확인하는 그런 작업이 필요합니다 이렇게 사사시대 각각 소견의 오른대로 행하였다라고 하는데 그래도 참 아름다운 한 풍경이 있죠 그게 바로 룩기입니다 그래서 우리가 룩기를 볼때 사사기와 연결해서 같이 보아도 크게 무리가 없을까 봐. 룩기는 사장으로 되어 있는 짧은 성경인데 참잘하는 내용이고 보통 또 룩기는 한번 읽으면 분량도 짧고 재미도 있고 하니까 그냥 한 번에 다 읽어서 내용을 잘 파악하고 있는 것이죠 이스라엘 땅에 왕이 없으므로 각각 자기 소견에 오른 대로 행했는데 역시 이스라엘 땅에 살고 있던 엘리멜렉이라는 사람도 자기 소견에 오른 대로 행동을 했어요 그게 바로 룩기입니다 자 1장 1절로 갈까요 사사들의 치리아른 때그 땅에 무슨 일이 있었다? 흉년이 들었대요 그러면 말씀대로 살지 않는 이 시대에 하나님께서 가볍게 징계한 거죠 이렇게 흉년이 든 하나님의 진노가 있을 때 하나님의 말씀으로 돌아가면 회복되는 건데 돌아가지 않고 도망가는 사람이 있어요. 그게 누구다? 엘리멜레. 그 가족에. 이때 유다 땅 베들레헴에 한 사람이 있는데 그 사람이 아내와 두 아들을 데리고 어디로 모압 지방으로 도망갔다는 거예요. 그래서 아마 그렇게 생각했을 거라. 아유, 여기 흉년. 아, 살기도 힘든데 우리 재산 좀 정리하면 우리 내네 식구, 저기 가서 뭐 장사를 하든지, 양을 치든지, 사는데 어려움이 없을 것이다. 그런 마음으로 갔던 것 같아요. 그래서 갔어. 갔는데 시간이 지나다 보니, 뭐 자식들 결혼을 시켜서, 오로바와 또 룻, 며느리들로 두었어. 그런데 문제는 뭔가? 엘리멜리 죽고 말아요. 심지어 두 아들, 말룡과 기론까지 죽고말 합니다. 이게 하나님의 징계인지 그건 일단 잘 모르겠지만 어찌 됐든 어려움을 겪어요 이런 어려움 가운데 하나님께서 그래도 이 가정을 사랑하사 복음 복음이 뭐예요? 기쁜 소식 기쁜 소식을 전해줍니다 그게 뭔가 우리가 살던 예전에 살던 내가 살던 내 고향 땅베들레헴에 풍년이 들었다는 거라 그 땅에 흉년이 들어서 살기 어려워서 이 땅에 도망쳐 나왔는데 이 땅에서 살기 역시 어려운데 그 땅이 회복됐다는 소식을 나오미가 들은 거예요. 하나님의 말씀이 싫다 해서 멀리 떠나서 고생을 하는데 그때 하나님께서 여러분에게 손을 내민다. 어떻게 해야 합니까? 당장 잡아야지. 당장 잡아야지. 부끄럽더라도 잡아야죠. 그런데 어떤 사람은 어 아우, 이분들은 참 대단해. 나 부끄러워서 하나님 손 못잡아 나 부끄러워서 이제 더 이상 교회 못가 이건 아니죠 그렇다 할지라도 하나님께서 내밀면 그 손을 붙들고 자기 자신을 돌아보고 말씀대로 다시 서서 바른 삶을 살아가면 되는 거잖아요 죽기 전까지는 기회가 있는 겁니다 그나마 나오미가 그 손을 붙들었다는 게 얼마나 다행인지 그런데 나오미가 또 괜찮은 분이죠 내 혼자 가서 그래도 내 한몸 살 수는 있겠는데 이 젊은 며느리들 그것도 자식들 다내 자식들 다 죽고만 혼자 있는 이 며느리를 데려가는 게 부담이라 그런데 너희들 갈길 가라 이렇게 말하면 며느리들이 아이고 알았어요 감사해요 땡큐 갈게요 이럴 수 있나? 이게 또 안되죠 그래서 나오미가 돌아가게 하는데 이 말이 참 멋져요. 제가 좀 의역을 해보면 그런 이야기입니다. 니들 보면 아들 생각나 나못 견딜 것 같아. 그러니 그냥 너희들 갈길 가. 제가 의역을 하면 딱 그것 같아. 나 자식들 생각나서 너희들 보고 있으면 못 살겠어. 그러니 나 고향 갈 테니까 너희들 가. 멋진 시어머니죠. 여러분 이런 시어머니 되세요? 얼마나 멋져요. 이 멋진 마음을 알고 오르마는 바로 울고 돌아갑니다. 그런데 나오미는 쭈뼛거리다가 가지도 못하고 함께 가기도 그렇고 아, 웃자고 하는 이야기니까 오해 없으시길. 일단 나오미가, 나, 어, 루시 남았어, 루시. 아, 막 이름이 헷갈리고. 루시 남았어요. 그런데 남아있는 며느리 루시, 시어머니 나오미에게 아, 생각나도 같이 사는 게 좋죠. 뭐 이렇게 이야기하다 보면 말이 길어지죠. 그래서 단방에 끝내는 좋은 말을 합니다. 어떻게 하는가? 맹세를 해 버려. 하나님 앞에 맹세를 해 버리니 나오미가 어찌할 수 없도록 시어머니가 어찌할 수 없도록 나는 어머니의 하나님과 함께 하겠다. 어머니와 함께 하겠다고 맹세를 해 버려. 야, 얼마나 멋진 며느리입니까? 이런 며느리 되시길 바랍니다. 각자 위치에 따라 돼야지 이미 참 멋지지 않습니까? 그래서 돌아오는 거예요 돌아오니 회복 더 이상 할 말이 없습니다 끝 이게 루키죠 읽어보면 잘알수 있는 이야기 뒤에 이제 보아스 이야기 나오고 보아스의 집에 사실은 시바지처럼 나오미는 밀어넣었지만 보아스는 시바지 이게 아니라 너희의 기업을 이어주겠다. 이런 멋진 사람을 만나게 돼서 결국 나오미의 가족, 가정, 그 가족도 가게도 살아나는 것이고 보아스의 가문도 살아나고 더 놀라운 사실은 무엇인가? 이 가문을 통해서 누가 오십니까? 예수님이 오시죠. 그리고 이 가문을 통해서 다시 태어나는 것이고 이게 바로 룻기의 이야기입니다. 우리가 루키까지 봐고 이제는 사무엘상, 사무엘하, 사무엘서 역사서를 계속 볼 겁니다 사무엘상하서는 설명하지 않아도 될 만큼 잘 아는 내용이고 아주 쉽고 단순한 기록으로 나오고 있죠 또 인물과 사건 중심으로 명확하게 나오다 보니 누구나 잘 아는 내용이 사무엘상, 사무엘하의 내용입니다 사무엘상서의 큰 틀에서 정리를 해보면 1장부터 8장까지 사무엘 가정 이야기가 나오는데그 사무엘 가정 이야기 속에 엘리 가정이 끼어 나오는 거죠 이게 이제 3장, 4장 나오는 것이고사무엘서를 보면서 가장 집중해서 봐야 될 부분이 8장이 아닌가라고 생각합니다 왜냐하면 하나님께서 왕의 자리에서 쫓겨나듯 물러나는 그러한 장면이 8장에 나옵니다 그래서 그 이전까지 가나안 땅에 들어오는 그때까지 하나님께서 통치하는 신정통치기간이었다면 드디어 이제 8장 이후에는 이스라엘 땅의 왕이 통치하는 왕정통치시대로 바뀌게 되는 거죠 여러분 머릿속에 지도가 있을 거라 생각합니다 하나님께서는 이스라엘 민족을 통해서 놀라운 일을 행하고자 하셨던 거죠 이미 언제부터? 창세전부터 조금 더 구체적으로 아브라함 때 계획을 세우시고 그의 후손을 통하여서 이스라엘 민족을 세우시고 이스라엘 민족을 통해서 세계 열방을 구원하려는 놀라운 계획을 세우고 계셨던 거예요. 그래서 아브라함에게 미리 약속하셨죠. 그리고 나라를 세울 수 있는 그 토양을 만들었습니다. 400년 이상 이집 땅에 있으면서 나라의 기본이 될수 있는 국민 대략 한 200만대는 그 인구로 불어나게 하셨고 그리고 이제 나라가 세워지려면 땅이 있어야죠. 땅. 그 땅은 가나안 땅. 그곳에 준비하셨고, 그리고 이 나라를 하나로 묶을 수 있는 법이 필요합니다. 그 법을 신의산에서 제정을 했어요. 그런데 하나님께서 일방적으로 법을 줘서 이거 반드시 지켜야 돼. 이스라엘은 내가 왕이니까 내 말대로 해야 돼. 그렇지 않죠? 협의하에 충분히 동의를 받아내서 그들이 하겠습니다라고 피로 약속을 하고 가나안 땅으로 들어가는 거예요. 그래서 주권은 누구에게 있는가? 하나님께 있는 거죠. 하나님이 왕이세요. 결국 하나님께서 이스라엘 땅의 주인으로 왕으로서 주권은 하나님께 있는 것이고 그들을 법이라는 그 법, 법으로 묶은 다음에 가나안 땅으로 들어가게 하십니다 그리고 가나안 땅에서 살면서 굳이 열방으로 나가서 전도할 필요 없이 하나님의 말씀 따라 살면 복이 임하고 복이 임하는 그 땅을 지나가는 사람들이 그들의 삶의 모습을 보고 자연스럽게 하나님을 인식하게끔 만들고 싶었던 거예요 결국 전도도 어찌 보면 강제적이지 않고 생각하고 스스로 결단하게끔 만드시는 그러한 전도법을 처음에 쓰시는 거죠 그래서 이스라엘 땅가나안땅 위쪽으로 올라가면 유럽이라는 그리고 동쪽으로 가면 아시아라는 남쪽으로 내려가면 아프리카라는 이큰 나라 그리고 세계 문명의 통로에 있으면서 지나가는 나그네나 대상들 그들에게 하나님의 나라를 전할 수 있는 그런 놀라운 계획을 하나님께서 가지고 계셨던 거예요 이게 바로 이스라엘 민족입니다. 그런데 가나안땅 들어가서 얼마 되지 않아서 타락해버리는 거예요. 하나님을 왕으로 인정하지 않는 거예요. 그리고 안타까운 사실은 뭔가 하면 드디어 이제 사무엘상 8장에 가서는 하나님이 왕으로 있는 게 불편했나 봐요. 그래서 하나님을 왕의 자리에서 몰아내듯 그러한 기록이 나오고 결국 사람 왕이 세워지는 기록이 사무엘서에 나옵니다. 이게 바로 8장에 그래서 사무엘상 8장을 우리가 눈여겨 봐야 된다는 거죠. 그, 그 다음에 이제 9장부터 15장까지 이스라엘의 처음 왕 사울이 세워지고요. 그리고 16장부터 다윗의 젊은 시절 이야기 그리고 사울 왕가의 몰락까지 보게 될 겁니다. 인물 중심으로 보면 사무엘사가 또잘 보이겠죠? 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 두 사람 사무엘과 다윗 그러나 사람의 말에 귀를 기울이는 두 사람 엘리와 사울 이렇게 나누어서 볼수 있어요. 드디어 이제 우리가 8장으로 넘어간 겁니다. 사무엘 태어난 이야기도 안 했는데 8장으로 가면 무슨 말씀 있는가? 8장 1절에 사무엘이 늙음에 태어나지도 않았는데 늙어버렸다라는 이야기를 할 수밖에 없습니다. 이렇게 역사는 빨리 지나가죠. 그 아들들로 이스라엘 사사를 삼았어요. 장자 이름은 여엘이요 차자 이름은 아비아입니다. 그들이 어디에서 사사가 됐는가? 부엘세바에서 사사가 됐어요. 여러분 이스라엘 땅 지도 지난 시간에 봤죠? 단에서부터 부엘세바까지라고 표현합니다. 여러분 단에서부터 부엘세바까지 표현을 한다는 것은 우리말로 하면 할라의 백두에서 한라까지 이런 의미입니다 그래서 단에서부터 S라인을 그려서 내려오면 부일세바일 급격한 S라인이 아니라 아주 유연한 S라인을 그어서 내려오면 산지길로 해서 도시가 갈릴리 산지 쭉 이어져 내려오고 사마리아 산지로 쭉 이어져 내려오다가 더 내려오면 유다 산지로 예루살렘과 베들렘 그리고 헤브론 그리고 S라인으로 꺾이는 서쪽으로 해서 서쪽으로 브엘세바가 있는, 있는 겁니다 그래서 지형도 보면 에스라이 우리가 하는 성경 공부도 에스라 성경 강좌 <웃음> 이렇게 브엘세바에서 사사가 됐는데 문제는 3절이죠 그 아들들이 그 아비의 행위를 따르지 않냐고 이익을 따라서 뇌물을 취하고 판결을 굳게 해버렸어요 이게 이제 문제가 돼서 하나님께서 왕의 자리에서 쫓겨나는 이 일이 있자 사절에 뭐라고 이러한가? 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나와왔답니다 그러면서 하는 말이 뭡니까? 당신은 늙었고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 열방과 같이 주변 나라처럼 우리에게도 왕을 세워 우리를 다스리게 하자 이렇게 제안을 합니다 이 말을 사무엘이 듣고 얼마나 마음이 아플까요? 누구 때문에? 자식들 때문에 사무엘이 자식 교육을 잘못한 거죠? 그거 모릅니다 사무엘이 자식 교육을 잘못했을까? 그렇지 않았을 것 같아요 왜냐하면 우리가 읽어보진 않았지만 이미 다 알고 있는 이야기죠 어려서 엘리 가정에 맡겨져서 자랍니다 그러면서 어린 나이 때 하나님의 음성을 들어요 사무엘아 하고 하나님의 부르심 네 번의 부르심 가운데 처음에는 엘리 제사장이 부른 지 알고 뛰쳐갔어 근데 아니래 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 그리고 나네 번째 하나님임을 알고 듣게 됩니다 그런데 어떤 이야기를 해주는가? 너 앞으로 큰 사사가 될 거다 이런 이야기 아니에요? 뭐라 합니까? 네가 섬기고 있는 엘리 가문이 어떻게 될 거다 이런 이야기를 해줘요 아니 어린애에게 이 이야기를 듣고 얼마나 두려웠을까? 그런데 엘리는 궁금한죠 아니 하나님이 사사인 나를 부르지 저 꼬마 사무엘을 왜 부르나 아마 밤새 잠을 못 잤을 것 같아요 궁금했겠죠 그래서 사무엘에게 묻습니다 뭐라 하디? 대답 못하죠 그런데 윽박지른 거예요 너 말하지 않으면 의역하면 혼나 이거지 그래서 사실대로 다 이야기합니다 무슨 이야기? 당신의 가문이 하나님의 진노 아래 한날 죽고 나이 들어서 죽는 사람도 없는 그런 무서운 하나님의 진노가 있을 것이다. 이런 이야기를 듣는 거예요. 실제 그와 같은 일이 그대로 일어납니다. 엘리의 두 아들 홈레와 비나스 맞죠? 이두 아들이 얼마나 악한 사람들인지 해서는 안 되는 일을 다할 뿐만 아니라 전쟁에 나갈 때는 또 이상한 종교 행위만 붙들고 있어서 언약계 가져가면 이기는 줄 알고 나가 싸워요 엉터리도 이런 엉터리 어디 있어요 말씀대로 살려는 의지는 전혀 없으면서도 군대 갈 때는 성경을 포켓에 넣고 있으면 총알을 맞아도 그렇게 잘못된 정교심을 따라 언약을 가져가서 싸웠는데 빼앗겨 버리고 죽고 마는 거죠. 그리고 이 소식을 들은 엘리는 거꾸로져서 죽고 마합니다 이걸 누가 보는 가요 사무엘이 본 거죠. 그러면서 사무엘은 어려서부터 어떤 생각을 했을까? 자식 교육 잘못하면 폐가 망신한다. 이런 생각을 안 했겠습니까? 그러니 아들들을 어떻게 교육을 했을까? 철저하게 교육했겠죠. 어찌 보면 너무 세게 교육해서 문제가 되지 않았을까라는 아닐 수 있는데 그런 생각도 조금 들긴 합니다 우리가 나중에 사무엘의 은퇴할 때의 연설, 설교를 보면 그가 얼마나 깨끗한 사람이었는지 내가 너희들에게 토색한 거 있으면 갚아줄 테니까 다 말해봐 내가 부당하게 받은 거 있어? 아무도 하지 못하죠 부당하게 받은 거 있어? 이말 속에는 받을 것도 안 받았다는 이야기죠. 그 정도 했기 때문에. 그래서 당연히 일한 만큼 받아야 되는 게 이게 질서입니다. 그 정도 하나님은 괜찮아요. 일하는 소에게 망을 씌우지 마라. 바울이 그와 같은 이야기를 하면서 사도들이 다니면서 복음을 전하면서 삭스를 받는 거피로에 생활비로 사용하는 거 괜찮다라고 이야기해요. 그러나 바울은 나는 나는 하나님 앞에 부끄러운 사람이라 그것마저 손 내밀지 않는다. 그런 표현을 하는 겁니다. 어찌 됐던사무엘이 일하고 뭔가 받는 거 그리고 가정을 세워가는 거 괜찮을 것 같은데 그 정도도 안 했을 것 같다. 그러니 살림을 하는 사모님이 얼마나 힘들었을까? 살아나는 아이들은 어떤 마음이었을까? 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요 아이들의 마음은 어땠을까 그래서 돈의 유혹 앞에 무너진 것이 아닌가 그런 생각도 듭니다 그런데 조금 더한 걸음 더 나아가서 역시 제 해석입니다 저는 이 이스라엘 장로들 지금 때로 몰려와서 왕 세워달라고 요청하는 이장로들의그 마음이 궁금해요 왜냐하면 지금 기록에 보면 당신은 늙었고 당신의 아들들은 당신의 행위처럼 바른 삶을 살지 못하니까 왕세워달래 그러나 역사를 보면 엘리 시대나 그 이전 사사들의 모습을 보면 사무엘만큼 아니 사무엘의 아들만큼 멋지게 살았던 사람도 별로 없었을 것 같아. 그런데 그런 시대 때, 특별히 가까운 엘리 시대 때 엘리의 아들들이 그와 같은 잘못을 했다 할지라도 장로들이 몰려와서 왕 세워달라 요청하지 않았거든요. 뭐 세대가 바뀌어서 그들이 더 순수해져서 그건 잘 모르겠어요. 그래서 해석상 느낌에 그렇다는 거예요. 아마도 모르긴 해도 이 장로들을, 장로라는 것은 어느 지위에 있고 좀 누리는 사람들이에요. 아마 사무엘의 통치가 싫었던 것 같아. 사무엘이 워낙 깨끗하게 통치를 하니까 장로로서의 지위와그 권력과 부를 누리는데 부담됐던 것 같아. 그런데 자식들을 더 보니 별반 다르지 않아. 아저 자식들이 대를 이어서 사사가 되면 우리 살 일이 이게 너무 어렵겠다. 그런 생각을 하지 않았을까라는 조심스러운 그래서 제가 그런 생각 가운데 과한 생각까지 합니다 이 뇌물 주는 것도 함정 아니야 일부러 줘 놓고 뒷값 찍어서 전송해서 딱 걸렸다 하고 사물에게 몰려오지 않았는가 뭐 이런 생각도 들기도 합니다 여러분 괜히 그런 생각이 매일 필요는 없어요 제가 그런 생각이 좀 든다 이거지 아니 생각해 보면 뇌물이란건 이거 들통 날 수가 없어요 아안 받아 봤구나 뒤로 돈 받는 거 이거 드러나는 게 아니거든요. 실은 잘. 근데 어떻게 이렇게 빨리 알고 때로 몰려왔는지 뭐 계속 드러날 만큼 받았을까? 그러지 않았을 것 같기도 한데. 아무튼 자 하나님의 판단을 봅시다. 하나님께서 이 사건에 대해서 어떻게 이야기하는가? 를 사무엘이 백성들이 요구하니 자기가 결정할 수 없어서 하나님께 기도하러 갑니다. 그 마음이 얼마나 무거웠을까. 그래서 하나님께 기도합니다. 하나님, 장로들이 왕을 세워달랍니다. 나 때문에, 우리 자식 때문에 그런 이야기 했겠죠. 죄송합니다. 그때 하나님이 뭐라 합니까? 백성이 너에게 한 말을 다 들어줘라. 그들이 너를 버림이 아니오 누구를 버려? 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 하는 것이다. 하나님께서는 장로들의 마음을 다 꿰뚫고 있는 거예요 그들이 사무엘 자식들의 어떤 행위 때문에 문제 삼는 것이 아니라 누가 왕으로 있는 거 싫다? 하나님이 왕으로 있는 거 싫다는 거예요 왜그 이전에 하나님의 왕으로 있는 거 생각도 않고 살다가 이 시대에 와서 하나님이 왕으로 있는 게 싫을까? 누구 때문에? 사무엘 때문에 사무엘이 워낙 멋지게 정치하니까 여러분 우리가 신의 산 언약 보았죠? 신의 산 언약을 지켜 산다 할때 부자가 부담스러울까요? 가난한 사람이 부담스러울까요? 신의 산 언약을 그대로 지켜 산다 하면 부자가 부담스러워요? 가난한 사람이 부담스러워요? 부자가 부담스럽죠. 그래서 부자 아니에요? 부담스러운 자. 아니 여러분 부자 아닙니까? 부자는 부담스러운 자예요. 하나님의 말씀을 알면 왜? 약한 자를 돌봐야 되거든요. 누구인가 돈을 빌려주고 이자 받지 말래요. 그러면 뭔가 전당을 잡아야 되는데 그렇다 할지라도 네가 가서 뭔가 잡지 말고 주는 거 잡으래. 고대 사회에 잡을 수 있는 만한 게 뭔가 맷 돌은 잡으면 절대 안 된다. 그러면 옷이라 옷. 이게 이제 잘때 이불도 되는 거니까. 살림살이 못뻔나 뭐 하잖아요. 그래서 겉옷을 가져옵니다. 가져오면 이제 해가 뉘엿뉘엿 질때 어떻게 해요? 갖다 주래. 아침에 명 가서 가져오고 해질 때 갖다 주고 이렇게 하래. 결국 무슨 말입니까? 그냥 빌려 줘. 그냥 줘. 그리고 언제 봐도 형편 될때 봐도. 이게 이스라엘 민족 공동체가 살아가는 방법입니다 누가 부담되는 거예요? 부자가 부담되는 거죠 그래서 누가 좋아요? 가난한 사람이 좋은 거죠 그래서 여러분 가난한 사람 될래요? 그러지 마세요 그냥 부자돼서 돈 주세요 이게 더 좋은 거 아니에요? 성경그 이야기를 하는 겁니다 가난한 사람이 되라는 이야기가 아니에요 힘이 있다면 가지고 있다면 가지고 있는 것을 나누라라고 이야기합니다 그런데 가난한 땅에 들어가서 욕심이 생기고 많이 취하다 보니 나눠줄 마음이 생깁니까? 안 생기는 거예요 가난한 사람은 끊임없이 좀 달라라고 하겠죠 이 마음이 안 생기고 끊임없이 욕심 부리는데 사무엘이 사사가 돼서 하나님 말씀대로 적용하겠죠 이자 받는 사람들에게 아니 세상에 언제까지 이자 놀이할 거야 그거 그냥 줘 그러면 싫을까요? 좋을까요? 싫겠지 싫겠지 여러분 이 말씀을 이시대 지혜롭게 적용해야지 돈 빌려놓고 너 예수 믿는 사람이잖아 이제안 받아도 돼 그러면 안 됩니다 우리는 이스라엘 문화권에 사는 게 아니고 그리고 각각 내 좋을 대로 적용하지 맙시다 그냥 가난해서 돈을 빌리면 정상적인 이자 주세요 줘야 합니다 또힘 없는 사람은 무조건 줘야 돼요 힘이 있어서 누군가 빌려준다 그러면 어떤 마음으로? 그냥 준다라는 마음으로 그 마음이 안 되면 꼭 받아야 되겠다 그 마음이라면 성경에 보증 쓰지 말고 뭐 그런 말로 빠져나가지 말고 그냥 내가 믿음이 부족해서 내가 사람이 못 돼서 내가 그 마음이 허락이 안 된다 이런 식으로 이야기하는 게 지혜로운 거죠 그래서 각각의 자리에서 지혜롭게 행해야 돼 지혜롭게 사사의 이 사무엘의 아름다운 통치가 우리가 볼 때는 좋지만 우리가 만약에 그 현장에 있고 내가 많이 가진 자라면 사무엘 통치가 좋을까요 싫을까요? 부담스러운 거예요 불담스러운 그래서 왕을 세우겠다는 거죠 왕을 세우면 누가 왕이 될까요? 우리 중에 왕이 되겠지 그리고 대본의 왕은 누가 세우는가? 권력자가 세우는 겁니다 지금 이 시대의 왕은 누구예요? 대통령이 왕인가요? 모르겠어요 그럴 수도 있어요 결국 누가 세웁니까? 아, 국민이 세운 것 같지만 언론과 힘 있는 사람이 세우는 거예요 아, 정치 이야기 될수면 안 하고 싶은 마음도 있는데 지나간 이야기는 좀 해도 되겠죠? 예전에 노아의 후손인 노모 목사 어, 대통령이 있었어요 뭐 이런저런 문제도 있었지만 그래도 큰 틀에서 보면 좀 서민 중심의 정책을 피하지 않았나요? 누가 싫어합니까? 힘 있는 사람들이 싫어하는 거죠 힘 있는 사람들이 뭐 정치색을 떠나서 그가 신앙이 있고 없고 이거 떠나서 그냥 정치 이야기를 신앙이니 믿음의 사람이 말씀을 근거로 이 시대를 볼수 있는 눈이 있어야 합니다 왜 교회에서 정치 이야기하는가 예 성경은 정치 이야기입니다 아니에요 교회에서 정치 이야기를 해야지 그런데 입맛에 맞게 누구 찍어라 뭐 이건 어리석은 것이죠 바른 것이 무엇인지 성경을 통해서 바른 방향으로 가는 것이 무엇인지를 이야기를 해줘야 돼요 그리고 스스로 결정할 수 있게 해줘야 되겠죠 예전에 한 대통령이 그렇게 정치를 했을 때, 제가 볼 때는 정말 서민적이고 성경과, 성경을 모르는 사람 같은데, 그래도 다른 정치인, 그동안 봐왔던 정치인보다는 성경적이라. 내가 볼때 구약적이라. 그런데 힘 있는 사람들은 좀 싫어하는 것 같더라고요. 여러분 다 아는 이야기 아닙니까? 얼마나 싫어했어요? 그리고 새로운 대통령을 뽑는데 아 구호가 보니까 여러분들은 관심 없겠지만 저는 관심이 좀 있어서 이런 거라 잘 살게 해주는 기게 문제지 도덕적으로 조금 흠 있는 게 무슨 문제인가 이런 구호가 나오는 거예요 성경적인가 이게 과연 하나님이 바라시는 것인가 저는 고민이 참 많았습니다 그래도 우리 편 같거든요 장로님이니까장로님이니까 장로님이니까. 그런데 과연 그게 옳은 것인가 우리가 옳고 그름을 따라 행동하고 말을 해야 되거든요 성경 끊임없이 공평과 정의 옳고 그름을 따라 행하라 말씀합니다 성과 악을 따라 행하라 말씀합니다 그런데 사람들은 시대가 악하다 보니 옳고 그름을 분별할 수 있는 능력까지 상실했어요 여러분, 의로운 게 뭐예요? 혹시 이로운 게 의로운 거 아닙니까? 생각해 보세요 의로움이라는 것은 옳고 그름을 따라 행해야 되는데 시대가 악하다 보니 다 욕심에 사로잡히다 보니 나에게 이익이 있으면 의로운 거예요 나에게 손해가 되면 악한 거예요 누가 자유로울 수 있습니까? 저도 별반 다르지 않은 것 같아요 누가 정권을 잡으면 교회의 유익이 될까? 그저 이익이 되면 의로운 거예요 하나님이 원하지 않거든요 하나님의 말씀을 따라 옳고 그름을 볼수 있는 눈을 갖춰야 되는데 하나님의 말씀은 저 멀리 있고 말은 항상 하나님 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 영광 말만 그리하지 어떤 일을 결정하고 행동할 때는 이익을 따라 해버리는 거예요 이래서 한국교회가 무너지는 거 아닙니까? 실력은 좀 부족해도 도덕적으로 깨끗한 사람이 누구인가를 우리가 볼수 있는 눈을 갖춰야 되죠. 교회가 이 일을 해야 되는 거 아닐까요? 제가 누구를 찍어라, 어느 당을 지지한다, 이게 아니라 우리가 각각 분별을 하는 기준은 뭔가? 옳고 그름을 따라, 의로움을 따라, 이익을 따라서가 아니라 그런데 의로 많은 사람들이 이익을 따라 판단을 합니다. 그러다 보니 의식 있는 사람들이 교회 지도자들이 말하는 게 싫은 거예요. 이익을 따라 일하니 이게 얼마나 안타까웠는지 성경 역사도 그렇습니다. 지금 이장로들은 옳고 그름을 따라 정의를 외치는 것이 아니라 이익을 외치는 거예요. 차라리 엘리 시대가 좋았을 겁니다. 왜? 엘리도 흠이 많았거든 그 아들들은 아, 입에 담을 수 없는 짓들을 했어요 그러니 엘리가 힘 있는 장로들에게 책망을 하겠습니까? 똑바로 살라는 이야기를 하겠습니까? 못하겠죠 그러니 그때가 좋은 시대야 힘힘 없는 서민들은 그힘 앞에 죽어가는 거예요 그러나 사사가 사무엘이 세워져서 하나님의 말씀대로 바로 하니 힘 있는 장로들이 불편한 거예요. 아 저거 언제 끝나나? 저거 언제 끌어내리나? 결국 그 아들도 별반 다르지 않게 뭔가 꼬트리만 잡히면 끝내자 하는데 마침 딱 걸려서 잘 됐다 싶어서 사무엘에게 쫓아오는 거죠. 봐라 이런 잘못으로 했는데 어찌 사사로서 일을 할수 있느냐? 여러분, 성경을 통해서 이 시대를 볼수 있는 눈을 갖춰야 합니다. 그리고 교회가 바른 이야기를 할수 있어야 돼. 이익을 따라 흔들릴 것이 아니라, 오음을 따라 옳고 그름을 이야기를 해줄 수 있어야, 그게 교회의 사명인 거지. 어찌 교회가 정치와 연합해서 힘 있는 자들과 함께해서, 함께 가야 되는가. 이런 일이 있으면 교회는 무너질 수밖에 없습니다 그래서 사사시대 결국 이 모습을 보고 하나님께서 판단을 한 거죠 안되겠구나 더 이상 내가 왕으로 있는 거 안되는구나 라고 생각합니다 그래서 사무엘에게 이야기하는 거죠 네가 문제가 아니라 내가 왕으로 있는 거 그거 싫어해서 그런다 아... 이스라엘 백성을 통해서 하나님께서 놀라운 꿈을 꾸시고 열방을 구원하려 하는데 이스라엘 백성 자체가 안 돼요. 자체가. 얼마나 힘든지. 사람을 변화시킨다는 게 얼마나 힘든 건지. 그래도 참고 참고 끝까지 역사를 이어가시는 하나님의 마음이 어떨까. 차라리 창조가 쉬울 것 같아. 재창조, 변화시키는 게. 이게 얼마나 힘이 드는 건지. 그러나 포기하지 않죠. 계속 일은 진행됩니다. 어찌 보면 누구를 위해서 이렇게 참았을까 생각을 해보면 꼭나 때문에 참은 것 같아요. 꼭 여러분 때문에 참은 것 같아요. 우리를 사랑하사 다수는 세상을 따라 악한 일을 따라 나아갈지라도 소수의 하나님의 마음을 흡족해하는 남은 자 그들을 위해서 끝까지 참는 하나님의 모습이 아닌가 다수의 장로들은 왕을 세워서 이제 우리 마음대로 해보자 그런 생각을 한것 같아요 결국 왕으로 세워지는 사람도 그들 가운데 세워질 것이고 사람의 왕이 세워지면 우리가 원하는 정책을 펼 것이다 라는 생각을 하겠죠 그래서 이와 같은 제안을 하는 것이고 이렇게 때로 몰려와서 뗐으면 하나님은 그냥 들어줍니다 그래서 이제 왕이 세워지는데 그 왕이 누굽니까? 사울입니다 여러분 10장 22절에 가서 보면 사울이 왕 세워지기 전에 이미 사무를 통해서 기름부음 받았어요. 그리고 이제 제비 뽑을 때 사울이 왕으로 세워집니다. 그런데 22절에 말씀 보면 이미 사울이 뽑혔는데 어디 숨어있는지 찾지를 못해요. 그때 22절 뭐라 하는가 찾지 못하니까 하나님께 묻습니까? 아니 도대체 그 사람이 누굽니까? 어디 있습니까? 그때 하나님께서 알려주시죠. 그가 어디에 숨었다? 행구 사이에 징그러미 많은 사람들이 혹시 내가 왕 되지 않을까 그런 마음으로 온 사람도 있겠죠 하나님은 포기할 수 없어서 이미 다 짜놓고 사무엘과 다 짜놓고 하지만 제비 뽑으니까 혹시나 하고 왔어요 많은 징그러미가 있는 거라 그 사이에 사울이 숨어 있어요 하나님이 알려줍니다 참 겸손하죠 겸손한가요? 물론 사울의 처음의 모습을 보면 아버지의 신부로 겸손한 부분이 있어요. 그런데 나중에 그가 왕으로 등극하고 자기 말 한마디에 사람들이 움직여갈 때 본색이 드러납니다. 저는 사울을 겸손했는데 나중에 겸안해졌다. 이렇게 보고 싶은 마음이 별로 없습니다. 저는 원래 겸안했는데 그 교만한 마음을 드러낼 마당이 없다가 드디어 이제 맘껏그 마당이 펼쳐지니 본색이 드러났다 저는 그렇게 생각합니다 사울를 심지어 모든 사람을 저도 그런 것 같아요 어떤 분들은 저에게 좀 속더라고요 목사님참 겸손해 보- 보여요 그렇죠 보이는 거지 <웃음> 여러분 겸손한 사람이 어디 있습니까? 없습니다. 저도 강의 끝나고 얼마나 우쭐대는지 아세요? 다 자기 잘난 맛에산다고 내가 강의를 제일 잘하는 것 같아. 겸손한 사람이 어디 있습니까? 장이 펼쳐지면 다 교만할 수밖에 없습니다. 바울이 육체의 가시가 있어서 자고하지 않도록 결국 바울도 그거 없으면 교만해질 수 있다 없다? 있다라는 거죠 범죄한 인간은 다 교만합니다 문제는 주님 만나는 그날까지 겸손한 척 해보는 거예요 그렇게 몸부림치면 주님께서 뭐라 하는가 잘했다 칭찬해줍 그래도 겸손했다 잘했다 잘 참았다 그래주는 거죠 누가 겸손한 사람이세요? 여러분 겸손합니까? 여러분도 마이크 잡고 강의 좀 하면 저처럼 교만한 모습이 드러날 텐데 교만하지 않는 사람이 어디 있어요? 우리가 어떤 사람이 예전에는 안 그랬는데 왜 그럴까? 예전부터 그런 겁니다 인간 이해를 해야 돼요 타락한 인간은 그렇습니다 대신 그런 자리가 마련되지 않도록 조심해야 되는 거예요 그래서 끊임없이 우리가 그런 자리로 나아가지 않도록 스스로를 점검하고 다른 사람을 통해서 내 자신을 온전하게 드러내야 합니다 그래야 좀 조심해요 여러분 솔직히 하나님이 무섭습니까? 사람이 무섭습니까? 하나님의 눈이 무섭습니까? 사람의 눈이 무섭습니까? 솔직해집시다 말은 코람대와 하지만 솔직히 사람의 눈이 무서운 거예요 죄송합니다 하나님 (웃음) 그런데 하나님도 아실 거라 그래서 함께 살게 하는 거예요 그러므로 우리가 우리 자신을 지킬 수 있는 방법은 가 사람들 앞에 내 자신을 드러내 보이는 거예요 공개적으로 뿐만 아니라 다른 사람들에게 내 자신에 대해서 수없이 이야기를 해야 돼요 내가 뭔가 잘못 생각하거나 잘못된 행동을 할때 제재를 해달라 해야 합니다 목회자이기 때문에 마음대로 결정하고 혼자 할수 있는가 그것도 아니라고 저는 생각합니다 물론 우리 교회에서는 내 마음대로 하는 것 같지만 그래서 이야기를 해야 돼요 내가 혹시 잘못 방향, 잘못된 방향 잘못 길로 가거나 그러면 이야기해달라 이렇게 해야 돼요 할 수만 있으면 목사님들, 전사님들 많아서 제가 하나 제가 생각할 때참 괜찮은 것 같아서 여러분 가운데 함께 공부하신 분들 또 주변에 아는 분이죠 정말 친밀하고 좋은 분일 거예요. 그분들과 모든 이야기를 다 나눌 수 있으면 참 좋을 것 같아요. 그래서 서로 점검할 수 있도록. 저는 그런 친구가 있습니다. 얼마나 감사한지. 아니, 아니다 아니 저는 그렇게 생각한 거예요. 결국 장이 마련되니까 교만한 그 모습이 다 드러나는 것이고 이런 일 가운데 13장에 그 악한 행동이 드러나죠. 해서는 안 되는 일을 자기가 하고 맙니다 사무엘이 올 때까지 기다리지를 못하는 거예요 그리고 이제 15장에 가서는 하나님께서 한번더 기회를 주시는 것 같아요 사울에게 그러면서 뭐라 하는가 아말렉을 칠때다 진멸하라 라고 이야기합니다 여러분 이 말씀을 오면 아말렉이 어떤 죄가 있었기 때문에 하나님께서 이렇게 하실까? 기록에 자세히 나오진 않지만 충분히 죽을 만한 짓을 했기 때문에 이렇게 말씀하시는 거지 근거가 없다고 해서 아니 어떻게 하나님께서 이렇게 하실 수 있는가? 그렇지 않을 거라 봅니다. 이미 출애굽해서 길을 따라 가나안 땅으로 들어올 때도 방해를 했었던 것이고 이 민족이 살아서 나중에 에스더서를 보면. 유대인들을 다 죽이려 했던 누구? 하만 이 사람이 바로 이 아말렉 후손입니다 그래서 이 아말렉은 그 당시 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었는데 문제는 사울이 말을 듣지 않아요 그러면서 핑계를 댑니다 무슨 핑계를? 사람들이 그리고 하나님을 위해서 뭐 이런 핑계를 대는 거예요 이런 핑계 가운데 우리가 잘 아는 말씀이 22절에 나오죠 자, 15장 22절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 사메엘이 가로대 여와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종한 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫니라 아멘 순종이 제사보다 낫다라고 말씀합니다 하나님의 말씀을 따라 살아가는 거, 하나님말씀 듣는 거, 그걸 하나님께서 원하신다 하는데 결국 사울은 그렇게 하지 못하죠 그리고 위협하듯이 사울을 남게 합니다 아, 사무엘을 남게 아. 그리고 이제 사무엘이 이 사울의 위협 앞에 함부로 활동하지 못하는 그러한 역사가 이어져가는 것이죠 자 Ta-